0: כנס העיתונות העצמאית הרביעי של העין השביעית ושקוף, יתקיים בתחילת 2022 בבית אריאלה בתל אביב. בפודקאסט הזה תוכלו להאזין לפאנלים ולשולחנות
1: העגולים שהוקלטו בשידור חי בכנס, וכן לפאנלים נבחרים משלושת הכנסים הקודמים. למידע נוסף ולתמיכה בפעילותנו, חפשו העין השביעית או שקוף בגוגל.
2: תודה שבאתם, ברוכים הבאים. האמת שקראנו, הכותרת של הפאנל הזה זה האם האקטיביסט דרג את העיתונאי? אנחנו רוצים לדבר בעצם היום על צמיחתה של עיתונות אזרחית חדשה. ואתמול בערב, בעקבות שיחה עם הבוסית שלי, עם המולית שלי, עינת פישביין, חשבתי על זה כותרת שהייתה יותר מתאימה, זה היה, לפאנל הזה זה סיוע בהכנת הכתבה, או השתתפו בהכנת הכתבה. כי בעצם היום אנחנו רוצים לדבר על... מה קורה בעצם בשנה, שנתיים האחרונות, שיותר ויותר אזרחים לוקחים חלק בעבודה עיתונאית. אני מניח שכולנו פה, כי כולנו מעריכים את כוחה של העיתונות. זאת אומרת, אחד הדברים הכי חשובים וטובים בעיתונות אמיתית, זה היכולת שלה לעשות שינוי במציאות. עיתונות שהיא טובה, שחותרת לחשוף את האמת, לתקן עוולות, כשהיא בשטח, היא מצרך ציבורי חשוב. לא משנה כמה מנסים להילחם בה ולהרוס ו- ו- אותה, היא רשות רביעית שאנחנו לא יכולים בלעדיה. אבל, כמו שכולנו יודעים, <laughs> העיתונות נמצאת במשבר מתמשך כבר הרבה מאוד זמן, בטח בעשור האחרון, ולא חסרות סיבות, ירידת אמון הציבור, ירידה בהכנסות, השפעה גוברת של גורמים פוליטיים וכלכליים, שמנסים לעוות את הסיקור ולאפשר שחיתות, וכל זה מוכר לנו. עד בלי די בתיקי האלפים שנחקרים בבתי המשפט, ונכתב עליהם לא מעט, ודובר עליהם גם היום. בסופו של דבר, וזה מה שצבי רייך, שמשתתף פה, פרופ' צבי רייך, שמשתתף פה, היום יותר ויותר אנשים, בטח בעידן של הרשתות, קמים בבוקר כדי לייצר תוכן שנועד לשווק לנו משהו, לעוות את האמת, להפיץ פייק, מאשר לחשוף את האמת. עכשיו, למרות כל הקשיים הברורים האלו, וירידת קרנה של העיתונות, בטח בעשור האחרון, עדיין סיפורים טובים ותחקירים טובים ממשיכים לצוף ולהיחשף, בטח בעיתונות עצמאית, שאני מגיע ממנה, אני מהמקום הכי חם, בגיהנום, מי שלא יודע. ואחת הסיבות לזה, זה שבעצם הסיפור היום הוא הרבה יותר חשוב מהפלטפורמה, בטח בעידן שסיפור טוב יכול לצוף, לא משנה מאיפה הוא מגיע, בין אם הוא מגיע מהאזרח, או בין אם הוא מגיע מ... אתר מכובד, זה אחד הדברים הטובים שהרשת כן מאפשרת, אוקיי? ולכן באמת בשנתיים האחרונות יותר ויותר סיפורים נחשפים על ידי אזרחים שסיגלו לעצמם כלים עיתונאיים ומצליחים להביא תיעוד מהשטח, מהקהילה שהם נמצאים בה, יודעים לנתח ולהביא נתונים בצורה שעיתונאים לא יודעים לפעמים, או שיודעים בשביל מידע קיים בשפה שמדברת לקהלים חדשים, ואנחנו נדבר על זה גם עם חלק מהאורחים שלנו היום. אני אתן כמה דוגמאות, ממש נגיד רק ממש באחרונה, החל גל MeToo בקהילה הגאה, בעקבות עבודה סיזיפית של עמרי פיינשטיין, שהוא, אני לא חושב שהוא מגדיר אותו את עצמו כעיתונאי מן המניין, אקטיביסט, עשה במשך כמעט שנה עדויות על הטרדות בקהילה הגאה, ובסוף זה התגלגל לתחקיר בכאן 11. דוגמה אחת, אוקיי, באמת תחקיר עיתונאי שהתגלגל עוד ועוד, שהתחיל מעבודה אקטיביסטית. אלדד סיטבון, פרופיל טוויטר מאוד מוכר, מסעדן שאיבד את עבודתו בקורונה, התחיל לאבד נתונים וגרפים על התחלואה בקורונה מהרגע שהמסעדה שלו, שלו נסגרה, והגרפים וה, והאנליזות שהוא עשה, שהוא עשה הופיעו בחדשות 12 אה, אה, ובערוצים אחרים, אוקיי? אה, יש את הדוגמה של יוסי דורפמן, שחשף את הסיפור עם דן ארון בסרטוני, בלייב של נתניהו, שאחרי זה גם... דברים יותר משוכללים שכבר שהפייק ריפורטר עושה מאז, אימות על המשמר שהביאו סרטונים מתוך הפגנות הקהילה האתיופית, או אנחנו מעבר לגדר שמביאים דיווחים על החיים בעזה. ובארצות הברית, פרנזס הוגן ודרנלה פרייזר הביאו את הסיפורים הכי גדולים של השנתיים האחרונות. אחת עובדת בפייסבוק, לשעבר, שחשפה את השחיתות... חשפה את השקרים של פייסבוק לגבי טיפול בפייק ניוז וכיתוב פוליטי. השנייה, בחורה בת 19 שתיעדה את הריגתו של ג'ורג, פלי, של ג'ורג' פלויד במשך עשר דקות, וזכתה על כך בפוליצר, אוקיי? שתי אזרחיות, קצוות שונים וסיפורים אה, מטורפים. ולכן, בפאנל היום נרצה לדבר איך אזרחים ואקטיביסטים אה, משלימים בשנים האחרונות עבודה עיתונאית, מה היתרון שלהם, אה, מה זה אומר על התקשורת המרכזית. איפה עובר הגבול בין אקטיביזם לעיתונות, ומה התפקיד של עיתונאים ומערכות תקשורת אה, בתוך המערך הזה? האם יש להם תפקיד? אה, ובעיקר אני רוצה להבין, אם עיתונות היא מצרך ציבורי, אז למה לא שהציבור יעשה אותה יותר ויותר? אה, ולשם כך יש איתנו בפאנל אורחים מאוד 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 נכבדים. אה, אוקיי, יובל אברהם אה, הוא שהתחיל כאקטיביסט, ו... אה, שמתעד את המצב בשטחים, והפך לעיתונאי בשנה האחרונה, בשיחה מקומית, שנתיים האחרונות. פרופסור צבי רייך מהמחלקה לתקשורת בן גוריון, ומהאגודה הישראלית לתקשורת, שחקר וכתב על הנושא של עיתונות אזרחית, בין היתר. אב... אמל וואבי. אקטיביסט, פובליציסט, בארץ, ידיעות, בכמעט כל מקום. זה... התעסק הרבה בחברה הערבית ובפשיעה בחברה הערבית, ומגיש פינה בצד השני, גיא זוהר. אביגיל שיר ואורי, אורי אורי, אורי הרצברג, אה, שהקימו בעצם את אה, מתחת לרדאר עם עוד שותפים, עוד הרבה שותפים האמת. אה, שזה עמוד אינסטגרם, למי שלא מכיר, מתחת לרדאר זה עמוד אינסטגרם שצבר תאוצה די רצינית ב... שנה האחרונה, כן, כמעט שנה, שמיועד בעצם מטו... סוג של מתווה חדשות, חדשות לנוער וצעירים בצורה די לא מעניינת, ואחיה ש"ץ, מנכ"ל הפייק ריפורטר, שזה ארגון שלא מכיר, שנועד לאתר ולסכל פרופילים מזויפים והסתה ברשת, פרסום הרבה תחקירים בתקופה האחרונה. נראה לי שמה שאני עושה שפשוט כל אחד, אני, אני, אני בשאלה הכללית כזאת, של איפה ואיך אזרחים. יכולים וצריכים להשלים את העבודה העיתונאית, ומה בעצם היתרון בזה. ואני אשמח שכל אחד, נתחיל מיובל, שכל אחד ייתן את הזווית שלו וגם יציג את עצמו, את העבודה שלו על הדרך. בסדר? יובל. שומעים?
1: כן. כן? <laughs> uh, טוב, אז תודה, אני נורא שמח להיות כאן. Uh, אז כמו שנאמר, קוראים לי יובל ואני עובד בתור עיתונאי בשיחה מקומית, uh, שזה גם גוף תקשורת עצמאי. Um, הנושא הזה מאוד, הוא נוגע אליי באופן אישי, כי באמת uh, אני התחלתי את הדרך העיתונאית שלי בתור אקטיביסט, um, וככה אני נחשפתי ל, ל, לעולם הזה של תקשורת. Uh, יותר נכון להגיד שהתחלתי דרך ערבית, uh, לפני חמש שנים למדתי ערבית, וזה uh, העביר אותי שינוי מאוד גדול באופן אישי, גם, גם בקשר למשפחה שלי, שסבא וסבתא שלי דיברו ערבית באופן שוטף, אבל בעיקר... התחלתי להיחשף למציאות שקורית סביבנו, גם, גם בגדה וגם במזרח ירושלים וגם בעזה. התחלתי להסתובב במרחב. אני, אני מקצר כדי לא לקחת הרבה זמן, אבל ככה הגעתי לדרום הר חברון ספציפית שנקראת מסאפר יטא, שנמצאת בדרום הגדה. וזה אזור שהוא נורא קרוב לקו הירוק, וישראל מנסה בעצם לספח אותו לתוכה. והמשמעות של הדבר הזה זה שמנסים בעצם לגרש את הקהילה הזאת, את מסף עירייתה, את הפלסטינים שנמצאים שם. ואני הגעתי לשם בהתחלה בתור אקטיביסט, אבל מהר מאוד, נחשפתי למציאות שקורית שם, להרס הבתים השיטתי, לאלימות, הממש, לשגרה של אלימות יומיומית. כן, כלפי הפלסטינים שחיים שם, כן. וגם התחלתי להכיר פלסטינים בגילי משם, ש, שנעשינו חברים. אני בן 26. ודיברתי ודיבר, על זה קצת עם תומר בזמנו, ש, שעבורי הכתיבה התחילה מתוך פשוט מקום, פשוט רציתי, חוויתי הרבה דברים, הייתי בהרבה מאוד סיטואציות שקרו, שראיתי בעיניים, וחזרתי אחרי כמה ימים הביתה עם המון המון חוויות. והרגשתי שאני צריך לפרוק משהו החוצה, כאילו לפרוק איזה, איזה מטרן רגשי החוצה, לצורך העניין... במקום הזה כל שבוע הצבא בוחר בית של משפחה אחרת והורס אותו. לתושבים שם אין אפשרות להוציא היתר בנייה חוקי. זאת אומרת, הצבא באופן שיטתי דוחה את היתרי הבנייה של התושבים שם, וזה מייצר מצב שבו כולם בונים באופן לא חוקי, כי הם נמצאים על האדמות שלהם, אבל אין להם איך לבנות. ופעם בשבוע מגיעים מול והורסים שם בית, ואני, כאילו, הייתי שם בזמן הארסים האלו, וזו סיטואציה שהיא נוראית, כן? גם לראות את זה בעיניים, את המשפחה, איך שהיא יוצאת מהבית וכן הלאה. בקיצור, והתחלתי לכתוב על זה בפייסבוק, לא, ב, לא בשום פלטפורמה, כאילו בתור אזרח, ובצורה שיטתית, זאת אומרת, ממש שבוע אחרי שבוע. ו, ככה, ככה אני התחלתי בעצם ל, ל, להגיע לעולם של העיתונות ול, ול, ולדיווחים, ולאט לאט זה גדל, הרבה פעמים גם דברים שכתבתי מצאו עצמם אחר כך בפלטפורמות של תקשורת, פלטפורמות אחרות, או שהם יהיו ויראליים פשוט בפייסבוק, כאילו הרבה מאוד אנשים קראו אותם.
2: אז זה, זה אני יכול להגיד ככה... דיברנו אתמול, דיברנו לקראת הפאנל, אמרת לי שאתה גם, זה לא רק שאתה כותב ופורק את מה שאתה רואה, גם את ה... הסיבה שהפוסטים שלך תפסו כל כך ואחרי זה יתרגלו גם לעיתונות זה שאתה גם כותב בשפה אחרת קצת. כן, אני חושב שנגיד היום, ש...
1: היום אני כותב בשיחה מקומית ואין ו... מה להגיד שלכתוב בפייסבוק מאפשר הרבה יותר חופש. גם הרבה יותר חופש להכניס חוויה רגשית עבורי, כאילו, כתבתי הרבה פעמים מגוף ראשון. <ש> וגם בשפה שיותר תיאורית, אני לא יודע, כאילו, אני לא יודע להגיד בדיוק מה... אבל הרגשתי שיש יותר חופש, אני יכול לכתוב איך שאני רוצה, כאילו,
2: ואיך שאני ראיתי את הדברים. מה היתרון שלך לעומת עיתונאי כמו, לא יודע, אוהד חמו או אמירה אס, שהם גם דיווחו מהשטחים הרבה שנים. רק נציין שמעבר לכתיבה הבאמת מעניינת וייחודית, הבאת סיפורים מאוד מאוד גדולים בשנה האחרונה, זאת אומרת, חשפת המון וידאוים של אלימות מתנחלים, שהגיעו, אגב, לכל הערוצים. כן. זאת אומרת, וזה נוצר מתוך החיבור שלך לשטח, אני מבין, זה שאתה מכיר את איפה שאתה פועל שם.
1: כן, אני חושב שאולי אחד מההבדלים זה שבשנתיים האחרונות לפחות, אני נמצא באותו מקום, ויש משהו ב... בלתעד שגרה שהיא לא צודקת, כן, אבל שוב ושוב לתעד את אותם דברים שהוא... הוא גם, הוא, הוא מעשה אקטיביסטי באיזשהו אופן. זאת אומרת, כל אקטיביסט יודע שכל מי שהיה אי פעם באיזשהו מחאה יודע שזה לא משהו שקמים בבוקר וזה, 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 וזה תוך שנייה קורה. זאת אומרת, צריך, צריך מה, מה, לחזור על אותו דבר באופן סיזיפי שוב ושוב ושוב. ומן הסתם גם, כאילו, להיות באותו מקום, אז זה יצר גם רשת של קשרים נורא עמוקה עם אנשים אחרים, וכשקרו וכש, שם דברים, אז, אז תושבים מיד דיברו איתי. זאת אומרת,
2: נוצרו קשרים עמוקים כאלה. צבי, נעבור אליך, נחזור אליך אחרי זה יובא לנו, אני רוצה לשאול קצת על האבולוציה שלך, מי הביס לעיתונאי, אבל נגיע לזה כשנדבר יותר על התקשורת. כן, אז צבי.
3: אני רוצה לנצל את הכובע האקדמי שלי כדי להרים אותנו קצת למבט יותר רחב על אזרחים ומה הם יכולים לעשות. עיתונות היא לא היחידה שבאה ואמרה, רגע, יש פה המון אנשים מקושרים עם מחשבים ועם טלפונים, בוא נעשה איתם משהו. אמזון אמרה את זה לפני כן והקימה את המכניקל טורק, נותן לאנשים עבודות בשכר מאוד נמוך. תחומי המדע מצאו דרכים להכניס אזרחים לעשות ממש מדע, זה נקרא citizen science, אתה נותן לאנשים טאבלט ואתה אומר להם לך בשטח הזה, ואם אתה רואה את הלטאה הזאת, תלחץ על האייקון הזה, ואם אתה רואה את המכרסם הזה, תלחץ על האייקון הזה, וככה אנחנו נצבור נתונים. אזרחים עשו עבודה אדירה בתחום האסטרונומיה, כי יש להם ציוד, הציוד האופטי משתפר, ואתה יכול להיות אסטרונום חובב ולתרום וגם העיתונות חשבה, וואלה, גילינו את האזרחים, משאב אדיר. עכשיו, בעיקר כשהשורות מידלדלות, אולי נוכל לבנות עליהם. אז מה שאני, אני רוצה קצת לאכזב בעניין הזה, והמחקרים שלי מראים שאזרחים, הידע שלהם בעשיית חדשות הוא די על הפנים בינינו, ממש די על הפנים. אה, בניגוד לכל התקוות, והיו כל מיני מתלהבים, היה ג'יי רוזן מNYU שכתב, אה, על האנשים שידועים לשעבר כקהל, כן, תראו איזה ביטוי מתלהב, האנשים הידועים, הם אל תקראו להם יותר קל. או דן גילמור ב-2005, סינוור, אה, אה, הרבה מחוקרי התקשורת, הוא הוציא ספר שנקרא We The Media, אנחנו, המדיה, ובספר הוא אמר טענה שהיא מופרכת לחלוטין, אני רואה מהמחקר שלי. הוא טען אה, שם שאזרחים מסוגלים לעשות עיתונות לא פחות טובה ולעיתים יותר טובה מאשר עיתונאים. זה בולשיט. מה כן? Eh, אתה, אתה רואה שאנשים שיש להם ידע ואובססיה יכולים בתחום הצר שלהם כן לתרום משהו. בין אם זה ידע בתחום המחשוב, app, שמאפשר eh, לאנשים כמו, כמו בפייק ריפוטל לתת את התרומה שלהם, בין אם זה אנשים שהם אוהבי סטטיסטיקה ועכשיו יכולים בתקופת הקורונה פתאום לתרום כאזרחים ולהפוך למקור בתחום הסטטיסטיקה. או שהם
2: נמצאים בשטח ובתוך קהילה מסוימת, כמו ש... יובל, למשל, שמקומות של עיתונאים אין גישה אליהם, או שלא מסוגלים להיות שם באופן כל כך אה, אה, קונסיסטנטי, כמו שיובל נמצא למשל, או, או זאת אומרת, ההימצאות בתוך קהילה הוא משהו חשוב.
3: כן, אבל בוא תראה מה המגבלות של מתוך המחקרים ראינו דבר נורא מעניין. ראינו שאזרחים מסוגלים לתרום פרגמנטים. כלומר, אדם היה, כותב לי פסקה על משהו, הוא לא יודע לפתח את זה מפה והלאה לידיעה. אזרח יודע להסתכל ורואה את מה שקורה עכשיו. הוא לא יודע איך לטפל במה שהיה קודם ובמה שיהיה אחר כך. אזרח מביא את עדותו הוא, הוא לא יודע לעבוד עם מקורות. הוא בטח לא יודע להגיע עם השאלה הנכונה לאדם הנכון במקום הנכון. יש פה המון המון מגבלות.
2: ציינת את המחקרים האלו, זה מחקרים מלפני עשר, חמש עשר שנה? זו, כן. אה? אתה לא חושב שאזרחים כן מאוד השתכללו ביכולת שלהם? אה, כי הבאתי פה כמה דוגמאות ממש ספורות, רק מהשנה-שנתיים האחרונות. לדעתי גם קרה משהו בקורונה שקצת... איפסה את השטח ויש בכלל בעקבות הקורונה הרבה יוזמות חברתיות חדשות וגם יוזמות תקשורתיות קהילתיות חדשות. אתה לא חושב שאזרחים כן מאוד השתכללו ביכולות אני העיתונאיות? פשוט, אני חושב
3: שאזרחים משתכללים כל הזמן, ובואו נסתכל על זה שוב בפרספקטיבה הרחבה. דו-איט יורסלף, תעשייה שלמה שגורמת לנו כאזרחים להיות מסוגלים לעשות יותר דברים שבעבר הזמנו בעל מקצוע כדי לתקן, הדו-איט יורסלף מאפשר לנו. יש לנו היום תוכנות שמאפשרות לנו להגיש את הצהרת המס שלנו ללא עזרת רואי חשבון, יש לנו היום תוכנות שעוזרות לנו להרכיב חוזה, כלומר יש משהו בקומפטנטיות של הציבור, בטח הציבור המתעניין, הוא, הוא כל הזמן הולך ומתחזק ביכולת שלו לבצע דברים שבעבר היו בידי אנשי מקצוע. בתחום העיתונות אני חושב שיש משהו מטעה, יש שם פשטות מטעה. זה נכון שאנשים היום יותר אורייני תקשורת. איך כתב פעם אחד העיתונאים האמריקאים, כתב את זה בצורה נורא שובבה ושובת לב, הוא אמר, בזמן האחרון אני רואה שאפילו הומלסים בארצות הברית התחילו לדבר בסאונד בייטס. כלומר, <laughs> זאת אומרת, האוריינות התקשורתית חודרת לאנשים. יחד עם זה, זה מאוד מאוד מטעה, וכך בן אדם... אזרח מהשורה, תבקש ממנו לכתוב ידיעה, אתה תראה את זה. הוא פשוט לא מסוגל. זה יותר מסובך ממה שאנחנו נוטים לחשוב.
2: זאת אומרת, אי אפשר, אי אפשר להרוג את העיתונאי עדיין, ויש תפקיד מאוד חשוב לעיתונות, לא. וגם, אה, וזו נקודה חשובה, עיתונות צריכה כסף, ו- ומישהו צריך לשלם על העבודה הזאת, אבל...
3: אי אפשר, אבל, אגב, למרות השורה המתארכת של כל הגורמים שרוצים לזרוק את העיתונאים מהתמונה, תשים לב, היו בלוגרים, תוכן גולשים, אלגוריתמים, כל מיני, כל מיני שיטות שמנסות לבוא ולזרוק את העיתונאי החוצה. ויש לנו היום, לצערנו, כיוון שהעיתונות מתדלדלת, יש לנו שורות של תחליפים שבאים מבחוץ. היום בארצות הברית חלק גדול מהתחקירים, נגיד, בתחום הסביבה, הם באים מ-NGOs, באים, הם באים מבחוץ. אז כשהעיתונות נחלשת, התחליפים באים, הם נמצאים שם. אין ואקום. אבל וקום, לא. לא, אני אומר, לא לבנות על אזרחים אה, כמי שיכולים להחליף אותם, כן על יחידי סגולה שיש להם מקצועיות ואובססיה.
2: אוקיי. Okay. אחי, אני רוצה לקפוץ אליך שנייה. אתה בעצם ממנכ"ל אה, את, את הפייק ריפורטר, שזה בעצם ארגון שנסמך על הרבה מתנדבים. בואו נספר קצת בעצם, אתם אולי דוגמה לכן אזרחים שיש להם יכולות ומסייעים בסוג של עובדה עיתונאית שמתגלגלת אחרי זה לתחקירים בערוצים הכי גדולים, נכון?
4: כן. אז אנחנו אולי, שתי מילים על מה שאנחנו עושים, אנחנו פייק ריפורטר, מיזם מחקר אזרחי שמשתמש בחוכמת המונים בשביל לחשוף כל מיני שימושים זדוניים ברשתות שפוגעות באזרחים, בגדול. זה אולי קצת משפט גנרי, אבל עוד מעט אני אסביר מה זה בדיוק אומר. דבר ראשון, אנחנו מפעילים פלטפורמת מחקר שמסתמכת על דיווחי ציבור. כל אחד פה יכול להיכנס לפייק ריפורטר נקודה נט, תוך כמה לחיצות לדווח על תוכן חשוד שהוא נתקל בו ברשתות. דבר שני, אנחנו מפעילים גם מתנדבים וגם חוקרים מקצועיים, אובססיביים ומקצועיים. אובססיב זה דבר חשוב פה, גם
2: יובל נראה לי יסכים, באופן כללי בעיתונות אובססיה זה דבר חשוב.
3: עתונאי אובססיבי, בקוורטס, כשהאתר קוורטס, כשהוא קם, העורך שלו כתב דבר נפלא, הוא אמר, לנו אין תחומי סיקור בקוורטס, יש לנו אובססיות, יש לנו אנשים שיש להם אובססיה לנושא זה או לנושא אחר, וזה בפירוש אובססיה במובן החיובי.
4: גם אני מסכים. אז אנחנו, ובעצם מה שקורה, מגיעים אלינו דיווחים מהציבור, ואנחנו נכנסים לתוך כל מיני מחילות ארנב ברשת, ויוצאים משם בצד השני עם מידע על... רשתות מזויפות, כל מיני מניפולציות שמנסים לעשות עלינו, קמפי, קמפיינים של השפעה גם מבית וגם מחוץ. ואת הדברים האלה אנחנו לוקחים ומאבדים לכדי תחקיר שאפשר להציג אותו, ו, ומשתפים פעולה עם עיתונאים שונים בשביל להוציא את המידע החוצה לתקשורת. אנחנו לא מנסים להחליף את התקשורת, אנחנו רוצים להשתמש בתקשורת ובכוח שלה כדי לעשות אימפקט, כדי להביא שינוי, כדי לידיעת הציבור, כדי לגבות מחיר. ממי שמנסה להשתמש בכלים פסולים כדי לפגוע בציבור או לשקר לנו, וכדי בעצם להניע את כל הנושא של מה שקורה ברשתות והשימוש הזדוני בהם ללב סדר-יום הציבורי. אפשר לקרוא לכם סוג של פלאג-אין כזה, סייני תקשורת? איך אתם יכולים להגדיר את עצמכם בעצם? אני חושב שהתקשורת היא פשוט כלי מרכזי שמגיע להמונים. אני לא חושב שרשתות מחליפות את התקשורת, ואני לא חושב שאנשים עצמאים מחליפים את התקשורת. זה מוסד שבמשך שנים רבות נבנה כאבן דרך בתוך הדמוקרטיה, יש לו איזונים, יש לו בלמים, יש לו אתיקה. זה מוסד שמאוד מאוד נחלש, ואתם בעצם עוזרים, שנותנים לו איזו תמיכה מאיזה כיוון מסוים. נכון, בין השאר בגלל שאנחנו חוששים ומבינים את הבעייתיות. שבכוח של רשתות חברתיות ואיך הדבר הזה עומד רק להתגבר בחיים שלנו. אנחנו גם יודעים איך משתמשים ברשתות חברתיות, מקום שאחד, הוא לא מנוהל בשום צורה על ידי גופים שמטרתם לדאוג לנו, אלא אלגוריתמים ו- ולמטרות רווח. וגם אין בו שום פיקוח, יש בו מעט מאוד חקיקה ו- והסדרה, וכל מי, לו, וכל מי שיש לו באמת את הכוח שם, אין לו כל כך אינטרס לשנות את המצב הקיים. ולכן אנחנו לא רוצים שאנשים יצרכו את המידע שלהם רק דרך הרשת, זה כמובן לא רק רע, יש שם גם טוב, אבל אנחנו רוצים שאנשים יהיו אב, אב, גם, מודעים, גם מודעים לכוחות המסוכנים שיש שם, וגם אב, לחזק את התקשורת המסורתית, שתדע איך אב, לדווח, לדבר אב, ואב, <awareness of the world> ולהעביר מידע טוב בעניין הזה לציבור. אז אם
2: כבר הזכרת להעביר מידע טוב, אז אמל אורבי ואת אביגל, אורי, שמרתי לסוף, כי אתם בעצם, אני יכול לשים אתכם במחשב הזה את שאפשר לשים אתכם בקטגוריה אה, נפרדת, שאתם, אה, מה שאתם עושים אתם יותר אה, מתווכים בעצם. דיברתי עם אמא לשבוע, אמר לי, אני לוקח סוגיות שלא מספיק מדברים עליהן בחברה הערבית, או, אני, אני, איך אמרת לי? אני יודע לדבר, אה, ל, ל, לדבר יהודית, להסביר נושאים שהם בלב ה, אה, 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 הדיון הציבורי ו, ולהסביר אותם בצורה יותר... אה, אה, תסביר את זה אתה. הלו. כן.
5: אהלן, אני אמל עורבי, מנדר חנא, אני מנדר חנא, אני עורך דין ומתכנן ערים במקצועי. בשלוש שנים האחרונות עבדתי בעמותת סיכוי אופוק, העמותה היהודית ערבית המקדמת שוויון. והסיפור שלי עם התקשורת הוא סוג של טעות נגררת <laughs> כזה שהביאה אותי. אני לא עתונאי ואף פעם לא חשבתי להיות עתונאי, תמיד רציתי להיות עורך דין ולהישאר להיות עורך דין. אבל בשנים האחרונות, במהלך העבודה שלי בסיכוי, נחשפתי לעומק האבסורד. במובן זה, שהסוגיות הכי משמעותיות שנמצאות בלב השיח בתוך הציבור הערבי, לא מקבלות אף סיקור בציבור, בציבור, בציבורית היהודית, בתקשורת, בתקשורת היהודית. וגם כשמדברים עליהם, מדברים עליהם ממקום שהוא מונע מדעות קדומות, עבודה עיתונאית שטחית ובלי הבנה מינימלית למאפיינים החברתיים הקורים בתוך החברה הערבית. אם אני אקח לדוגמה את הנושא שהיה בלוב השיח הציבורי הישראלי, שזה מצוקת הדיור. גם אחרי המחאה אה, שהייתה, וכל הזמן מדברים על מצוקת הדיור, מצוקת דיור, מצוקת דיור, ובסוף כשאתה בו, חוקר, כמו שלמד תכנון הערים, מצוקת הדיור זה מיעוט דירות במרכז. ככה זה בציבור, זה ככה תופסים, אין דירות מספיק טובות לצעירים בתל אביב או באזור המרכז. אבל בציבור הערבי מצוקת הדיור היא דבר אחר לגמרי. מצוקת הדיור היא העדר תכנון, היא העדר קרקעות, היא הריסת בתים, היא הפקעת בתים, היא חוסר התחשבות במאפיינים הייחודיים של היישוב הערבי והיא הכרה בזכויות של האוכלוסייה הילידה על הקרקע. וכל זה כמעט ולא קיים. ואז איך אתה, זה התחיל מהשאלה, איך אתה מנגיש תחום כל כך מורכב, עם סוגיות משפטיות ותכנוניות, ו... היבטים כל כך מורכבים, והם הביאו אותו למרכז השיח, ה... וזה מתוך הבנה לעבודת האדווקציה שאנחנו עושים. עושים. היינו עושים עבודת אדווקציה המתבססת על מחקרים, והיינו מביאים את המחקרים למשרדי הממשלה, אבל במשרדי הממשלה, גם תביא המחקר הכי טוב, זה לא הביא לשינוי המדיניות. אני מבקשת שצריך להשמיע
2: את זה בתקשורת, את הדברים
5: היום? צריך להוביל מאבק ציבורי. נרחב שמביא את הסיפור האמיתי לציבור הרחב, ומשם זה התחיל הסיפור שלי. איך מנגישים את הנושא הזה לתקשורת? בגלל שאני לא עיתונאי ולא פוליטיקאי, אני לא מייצג אף אחד. בינתיים. ו... ב... לא, גם, <laughs> גם לא, <laughs> לא, okay. לא. בגלל שאני לא עיתונאי ולא אה, פוליטיקאי, אז היה לי את היתרון. בגלל זה הצלחתי להכניס מאמרים לכל העיתונות ש... וגם להופיע בכל ארץ. התחלת
2: לכתוב גם בידיעות ב- אחרונות, ב-ynet, ו- ו- בארץ.
5: כן, ב- בארץ ב- בשיחה מקומית. ב- בגלל, בגלל היתרון הזה. למה? כי אני לא נתקל בחסם שנתקלים בו העיתונאים והפוליטיקאים. שמה הוא? פוליטיקאי, הוא מדבר מפוזיציה. אז הוא תמיד נדרש לגנות, אתה צריך לגנה, הוא צריך, המידע שהוא מביא הוא מוטל בספק, הוא תמיד בא כדי אה, להתנגח, לא כדי לדבר. אחמד טיבי גם אם הוא הדובר החביב בקהל העברי, אבל לכל מה שיגיד, הוא ייקחו אותו בערבו מוגבל. אותו דבר לגבי עיתונאי, עיתונאי ערבי, מה שהוא מביא צריך לקחת אותו ב... בעירבו מוגבל, עד שיבוא המומחה לענייני הערבים ויאשרר לנו מה קרה. שבוע שעבר אה, היה אה, השובת רעף, אה, שבת רעף מהמחאה שלו על המעצר המנהלי, הראשון שדיווח על שבירת השביתה היה ז'קי חורי, ואז אני שומע את הטלוו... הטלוויזיה ואז אומרים, רגע נחכה, ז'קי חורי רק דיווח על זה, נחכה שמישהו יהודי יגיד לנו. אז בגלל שאני לא עיתונאי ולא פוליטיקאי, נהניתי מיתרון יחסי, נתחיל לדווח. והנושא של לדבר יהודית, אני לא רוצה לקחת יותר זמן. שנייה,
2: זהו, מה קרה בשומר חומות? בוא שתקפץ לשומר חומות, שאתה העלית סרטון שתפס מאוד מאוד חזק, על העניין של הגינויים, אם אני לא טועה, נכון? אוקיי, תספר קצת מה עכשיו, אם אנחנו
5: מסכימים שהתקשורת... ואז הגעת
2: לגיא זוהר בעצם, עם הסרטון.
5: ואז הגעתי לגיא
2: זוהר וגם
5: לפלטפורמות... שהתקשורת, כאילו, תפקידה בעיתות משבר היא גם להביא את הסיפור של הציבור וגם אה, ל- לחשוף את הכשלים הקשל, של משרדי הממשלה. בשומור חומות ראינו את אחד המחלות הקשות ואחד הסנטימנטים המובהקים של התקשורת הישראלית, שהיא תקשורת יהודית. תקשורת יהודית, ותקשורת יהודית, כמו תקשורת יהודית בעת משבר, תפקידה הוא להעלות את המורל, לעמוד בחזית, להגן על התושבים, לחזק את האתוס ה... את ה... הלאומי, ופתאום העיתונאים פושטים את החליפות, לובשים את המדים, ומתחילים בעבודה להעלות את המורל. ואז פתאום, בגלל שזה היה ב... מהקורונה, בקורונה המחקרים מראים שהציבור הערבי פיתח את לוט בתקשורת הישראלית. 60% מהציבור הערבי התחיל לראות תקשורת ישראלית כי רוצה להבין. מתי פותחים, מתי סוגרים. ואז פתאום האזרח הערבי שבא על כורחו, עומד מול הטלוויזיה כדי להבין מה קורה, שומע עמית סגל אומר צריך לספור מתים. וצריך, הוא שומע בערוץ כאן שצריך להחליף מחסנית. ושומע זה אומר שצריך לראות באזרחים. ושומע זה אומר... ואיפה
2: אתה נכנס? מה התפקיד שלך בעצם בתוך זה? אני, אני נכנס
5: מהמקום שכל הצעירים שהיו ברחובות, וכל האנשים שעמדו מול הטלוויזיה, שביניהם ההורים שלי, שיושבו בתחושת השפלה קשה שבה יש הסתה פרועה אה, אה, נגדם, החלטתי לצאת ולארגן דרך הכישרון המשפטי בבני, בבניית טענות ודרך הכישרון אה, הרטורי בבניית משפטים שמתקבלים על הדעת, ל, לצאת ולעשות אה, סרטון שיוצא נגד התופעה הבזויה הזאת של אה, הסתה כנגד אזרחים, ואמרתי, אני לא מגנה. לא, אני לא מגנה, אני, אם אני מגנה משהו, אני מגנה, מגנה את, את התקשורת. ובגלל שאני עוד פעם לא איש תקשורת ולא פוליטיקאי, אז האמירה שלי אה, עשתה תהודה, הסרטון הגיע למיליוני צפיות, אה, ואחר כך הגשתי אותו אה, בגיא זוהר. אני יצאתי נגד אה, העיקרון הזה של תקשורת יהודית שבעת משבר לא רואה את האזרח. אלא רואה את עצמה כחלק מה... ו- ומה
2: מה אתה מרגיש התפק... התפקיד שלך היום בתקשורת? כפובליציסט, כמישהו שזה... מה בעצם התפקיד שלך?
5: התפקיד שלי הוא להביא את כל את הסוגיות המורכבות. בואו ניקח את הפשיעה והאלימות, אולי אחד הנושאים. אני בשנה האחרונה עשיתי כמעט 132 ראיונות בשפה העברית בעניין הפשיעה והאלימות. למה? כי ראינו את הנושא הזה. שהוא אחד המאבקים הכי צודקים של החברה הערבית. ever, 125 נרצחים, אין מדינה בעולם שיכולה להשלים עם המצב הזה. כל הדיון הזה הולך, בגלל שהתקשורת היא תקשורת יהודית, הולך למקום ש... או לחזק דעות קדומות כנגד הציבור הערבי, שהחברה שלהם היא חברה אלימה, או התרבות שלהם היא תרבות אלימה, או משחק לידי גורמים פשיסטיים וגורמים בימים שצריך להדק את השליטה על הציבור הערבי, צריך להכניס את הצבא, צריך להכניס את השב"כ, וכך סוגיה אזרחית היא פרופר הופכת לסוגיה ביטחונית. ופה אני נכנס לתמונה כדי לחשוף את כל גורמי העומק האזרחיים שהביאו למצב שהיום יש לנו 122-125 אזרחים שנרצחו על ידי ארגוני פשיעה נצלניים, וזה לא תרבותי. אז בגלל היכולת לנתח גם אה, אה, גורמים כלכליים וגורמים חברתיים, שזה מהתכנון, ולבנות טיעון שהוא מתקבל ומבוסס, ואני חוזר על זה עוד פעם, בגלל שאני לא עיתונאי ולא פוליטיקאי, <אח> לא מונע מפוזיציה, אז פתאום הדברים שלי מתחילים
2: אה, להיכנס. לק... הרגעתי <ארג>, שיש איזה איזשהו חסך בתקשורת הישראלית, או בתקשורת היהודית, כמו שאתה קורא לה, ונכנסת. שם, במרחב הזה, ועכשיו אני רוצה שנייה לפנות לאביגיל ולאורי, כי אתם בעצם, אפשר להגיד שעשיתם גם משהו דומה, בעצם, הקמתם מתחת לרדאר כי... אורי.
6: שומעים.
7: היי, אני אורי, אני המנהל של מתחת לרדאר. האמת שמתחת לרדאר מתקשר להרבה מאוד דברים... לכל אחד מהדברים שאמרתם, ואנחנו מתקשרים במקום שונה בכל אחד מהדברים האלה. אני חושב שקודם כל הקמנו את מתחת לרדאר כי היה לנו צורך. הרגשנו שאנחנו לא מצליחים לצרוך תקשורת. מי כמה אתם? 21.
0: 22.
7: אוקיי,
2: צעירי הפאנל, לדעתי
7: צעירי האולם פה. יש גם כמה חבר'ה שלנו פה בקהל. אז אני חושב שבאמת, קודם כל הקמנו את מתחת לרדאר מאיזשהו צורך שלנו. הרגשנו שאנחנו... לא מצליחים לצרוך תקשורת בצורה שבה היא מתקיימת היום, בין אם זה הפלטפורמות ובין אם זה השפה שהיא שפה גבוהה והכול כתוב ארוך, לבין הוויזואליות שהיא לא מושכת, וזה שיושבים כמה חבר'ה מבוגרים בחליפות ומסבירים לנו בערב מה קרה היום, פשוט לא דיבר אלינו, והרגשנו שאנחנו צריכים למצוא איזשהו פתרון שהוא פתרון שלנו, משהו שהוא, שהוא קודם כל מגיע אלינו לפלטפורמות שבהן אנחנו נמצאים, אם זה הרשתות החברתיות, משהו שהוא מדבר את השפה שלנו, שפה שהיא צעירה, שפה שהיא יותר ויזואלית, שפה שהיא מצחיקה ושהיא בגובה העיניים. ואמרנו, סבבה, בואו נעשה משהו שהוא שלנו, שהוא צעיר, שעוד לא עשו פה. נפתח מתחת לרדאר. מתחת לרדאר הוא גוף תקשורת שקיים כרגע באינסטגרם, קמנו לפני כמעט שנה, והוא כולו מנוהל על ידי צעירים ופונה לצעירים. Uh, יש לנו צוות של 26 uh, מתנדבים ומתנדבות מכל הארץ. כולנו צעירים וצעירות בין טווחי הגילאים של 17 ל-26. Uh,
2: מה הם עושים בעצם?
7: אוקיי, okay, אז uh, עושים הכל. Uh, בגדול, מחולקים uh, לצוותים, רוב הצוותים זה צוותי כתבים. Uh, יש לנו צוות חדשות, uh, יש לנו צוות שכותב על תרבות, יש לנו צוות שמדבר, על, עושה כל מיני בלוגים אישיים, uh, ויש לנו צוות שהוא uh, צוות של כזה מדור דעות וכזה. בנוסף, יש לנו את תחום השיווק, שזה תחום שאביגיל אחראית עליו, שיווק ואסטרטגיה, ואת התחום של סושיאל. ובאמת אני חושב שבהקשר הזה, מתחת לרדאר הנכנסת, אנחנו תופסים פה מקום של תקשורת אזרחית, שאף אחד מאיתנו לא עיתונאי בהכשרתו, רובנו זה ההתנסות הראשונה שלנו בתקשורת מאיזושהי צורה, ואנחנו באמת באים פה... וזה מתחבר ממש למה שאמל אמר, שאנחנו באים פה לא כעיתונאים, אנחנו באים פה כחבר'ה צעירים, שכולנו נמצאים יחד באותה סירה. כולנו, יש לנו איזשהו צורך בתקשורת שהיא נגישה יותר, זאת אומרת, זו בעיה שהיא דורית, היא לא בעיה רק של צוות מתחת לרדאר שהבין כזה, וואלה, אני לא מצליח ליצור חדשות, אלא זו בעיה באמת של חבר'ה צעירים שגרים פה. ואנחנו באים באמת לא בתור עיתונאים, אלא בתור...
2: אנחנו זה אתם, זאת אומרת, אנחנו כותבים את התוכן כמו שהיינו רוצים לצרוך אותו. אתם לא מייצרים סיפורים משלכם, אתם בעיקר לוקחים סיפורים שקיימים ומתווכים אותם בשפה שהיא יותר מתאימה ל... אומרת, לקהל שלכם, נכון? לא...
7: כן, בעיקר באמת בהקשר של החדשות, זה כרגע באמת בגלל שאנחנו עוד גוף צעיר שקיים 11 חודשים ואין לנו את המשאבים ואת המימון לעשות את הדבר הזה, אנחנו בעיקר צורכים מידע מגופי תקשורת וממקומות אחרים ומתווכים אותו לקהל שלנו. כן, יש לנו תכנים שאנחנו מייצרים בעצמנו, זאת אומרת, אנחנו מדברים המון על תרבות, אנחנו מדברים הרבה על נושאים אקטואליים שקורים. באמת, הפן של האייטמים החדשותיים זה לא האייטמים, אין לנו כתבים בשטח.
2: אתם רוצים להפוך לעיתונאים, אביגיל?
0: אני חושבת שקודם כל יש איזושהי ביקורת כלפינו, שלא באה מצד הקהל שלנו, אלא מצד קהל הרבה יותר מבוגר, על זה שיש פה פרצה מאוד גדולה להשטחה של התוכן. כי בעצם אומרים, רגע, אנחנו כשהיינו ילדים קראנו עיתונים, אז למה אתם לא עושים את זה?
2: תתאמצו קצת, כן. כן,
0: כאילו, אנחנו עשינו בדיוק את אותו דבר, למה אתם עצלנים? וגם נוצרה איזושהי תפיסה שאנחנו דור של עצלנים, אנחנו דור שהוא לא מעורב כי לא אכפת לו. וזה משהו שגם ראינו, דיברת על הקורונה, זה משהו שהצלחנו לראות אותו בתקופת הקורונה, עם התעוררות של כל מיני מחאות למיניהן, שמובלות על ידי צעירים, אם זה ה-Black Lives Matter, אם זה ההפגנות Um, והתחלנו לראות שלאנשים אכפת, הם פשוט באמת לא מבינים מה קורה סביבם, ועכשיו לבוא ולהגיד לדור שלם שגדל לתוך מסכים, גדלנו לתוך רשתות, זה כל מה שאנחנו מכירים, אנחנו לא מכירים משהו אחר. להגיד לנו, אוקיי, עכשיו אתם תשבו ותקשיבו למהדורה של שעה וחצי, או שתקראו כתבה של ארבעה עמודים, um, זה, פש... זה, זה אידיאלי וזה מדהים, והלוואי וזה יהיה ככה, אבל... אין לנו את הפתרון לתת לזה. אנחנו לא יודעים איך עכשיו להושיב לא דור שלם ולגרום להם להתעניין בצורה הזאת. אז אמרנו, אוקיי, הם גם ככה באינסטגרם, אנחנו גם ככה באינסטגרם, אנחנו מדברים על עצמנו, בואו נכניס את התוכן לשם. זה כאילו, אם, אם אנחנו לא נבוא ונחפש את זה, אז שזה יבוא אלינו אוטומטית. אז גם זה שאנחנו לא באמת עיתונאים, כמו שאתה אמרת, זה מאוד מקל על, ה, על התיווך מבחינת זה שאנחנו יותר נגישים. אנחנו גם מנגישים ואנחנו גם נגישים. כן, מצד אחד כן היינו רוצים להיכנס לברנז'ה הזאת כדי שיהיה לנו את הטייטל. אז
2: מעבר לברנז'ה, שנייה לפני הברנז'ה, אתם רוצים לעשות עבודה עיתונאית, זאת אומרת להביא סיפורים, להביא תחקירים, אתם רוצים להפך לעיתונאים, אתם רוצים לגייס כספים, כאילו, לאן אתם שואפים בעצם? אני
0: חושבת שכן. זה גם אזור שהוא טיפה טריקי, כי ההבדל העיקרי בינינו לבין גופי תקשורת וזה לא מתערב לנו בתוך התוכן, אנחנו לא מנסים לעשות תוכן שהוא שטחי ורדוד וצהוב, כי זה מה שחושבים שצעירים אוהבים, לשמוע על פרדות של ידוענים וכדומה. אז כן, יש פה איזשהו גבול שאנחנו צריכים להבין איפה אנחנו רוצים להיות בו. אבל כן, אנחנו כן היינו רוצים להגיע למקום הזה שאם יש צעירים שרוצים לצרוך תקשורת, הם יגיעו אלינו.
2: אני רוצה שנייה, אז אני רוצה עכשיו לחזור ליובל, שבעצם... Ee, אני רוצה שתספר בעצם על האבולוציה שלך, סיפרת שהתחלת כאקטיביסט בדרום הר חברון, אתה יודע ערבית, חשת את אמונם של, של התושבים שם, והתחלת פשוט לדווח לדברים בפייסבוק, ולאט לאט כן עשית איזושהי אבולוציה לעיתונאי, שהיום גם עובד ב... אומרת, בשיחה מקומית. מה, ק... אומרת, מה... מה קרה במהלך הדרך? מה, מה אתה יכול לספר על ההבדל מאיך שהיית מדווח אז? לאיך שאתה מדווח היום, ודרך השאלה הזאת, ואחר כך אולי גם צבי ירצה לדבר על זה, אז מה בעצם החשיבות של גופי תקשורת ועיתונאים ממוסדים בתוך זה? איך הדרדרת? או השתדרגת.
1: אז זהו, אני חייב להגיד שעבורי, אני לא יודע אם זה משהו כל כך בינארי כזה, זה מה שאמרתי בשיחה בינינו, שאני לא יודע, זה לא כמו משהו מעולם הטבע, שאני יכול להגיד, יורד גשם, נהייתי עיתונאי, כאילו יש איזה משהו ש... אני, אני כן חושב שנוח לי להסתכל על זה בתור כלים עיתונאיים, כאילו שיש כל מיני כלים שעיתונאי יכול להשתמש בהם. ואני חושב שהרבה פעמים אקטיביסטים משתמשים בכלים עיתונאיים, אולי אין להם את כולם, אבל זאת אומרת, אפשר לחשוב על מצב שבו לאנשים בציבור יש יותר כלים עיתונאיים. ואם אני חושב על האבולוציה ש, ש, שאני עברתי, אז... אני חושב שבשנים האחרונות יש פשוט יותר כלים כאלה, לצורך העניין, נגיד עבודה עם, עם דוברים למיניהם, כן? זה משהו שכשהייתי אקטיביסט, לא להרים טלפון לדובר של המשטרה, דובר צה"ל, דברים, דברים מהסוג הזה. מהיכולת להבא, כאילו לנתח נתונים בקנה מידה יותר גדול, זאת אומרת להצביע על תופעה. Uh, להגיד, אוקיי, הנה, הרסו עכשיו בית בא, בכפר עקיז, בדרום הר חברון, אבל בואו תראו מה קרה בעשור האחרון בכפר הזה, ויכולת uh, uh, לנתח מפות,
2: uh, כאילו... Uh, שכללת uh, את הכלים העיתונאיים שלך.
1: כן, אני חושב שזה, שזה, שזה זה, זה שינוי אחד. שינוי אחר זה משהו במיינדסט אולי, כאילו, ברגע שאתה... Uh, משהו ב, בהתחלה... הייתי שם, ופשוט קרו המון המון דברים סביבי. זאת אומרת, שטיעדתי אותם, שכתבתי עליהם, אני חושב שהיום אני יותר מחפש גם באופן אקטיבי כל הזמן. כאילו, עסוק ב... בסיפורים. מחפש סיפורים, בדיוק. אפשר, אפשר, אפשר להגיד
2: שהפכת את האובססיה שלך, ואני מאוד אוהב את המילה אובססיה, כי היא מאוד גם רלוונטית <laughs> ל- <laughs> למקום הכי חם בגיהנום, שרון שפואר, ו... אגב, אתה הזכרת פה את קווארץ, אז אני מכיר את זה גם מהעורך של הניו יורקר פעם התראיין. שאלו אותו, מה הכי חשוב לך כשאתה מחפש עיתונאים? אז אמר, מחפש אובססיה, אנשים אובססיביים. אתה הפכת את האובססיה שלך, יובל, לעבודה. אתה יודע, כאילו, אני חושב על המילה
1: אובססיה, גם אקטיביס... לא, לא, אחלה, אני בעד, כולם אובססיביים. גם, אני חושב שגם אקטיביסטים הם אובססיביים, ואני חושב על, נגיד, נגיד החבר'ה הפלסטינים, שאני מסתובב שהם מתעדים באופן כפייתי. זאת אומרת, כבר עשרים שנה, כל דבר שקורה להם שם, כל פעם שהצבא מחרים את השירותים, או הורס בית, או שיש מתקפה של מתנחלים, או שעושים מעצרים בלילה על מי שזרק אבנים לילה קודם, או שהם מתעדים. והם, והם, ויש ארכיון אדיר שהם תיעדו, והתיעודים האלה לא משנים את המציאות. זאת אומרת, זה לא משהו ש... אבל משהו ב... זאת אומרת, אנשים שהם, גם אנשים שעושים להם עוול, והם רוצים להתנגד, זאת אומרת, האובססיה הזאת היא... אני מנסה לחבר את זה למחשבה על איך לערב יותר אנשים בפן של ה... אבל זהו,
2: מה שאתה אומר עכשיו, אתה אומר, יש הרבה אנשים שמתעדים בשטח, אבל... אתה מגיע ומתחבר אליהם, ומתערש שם, ובעצם, ועם העניין שלך, והאובססיה שלך, והיכולות שלך, והערבית, וכאן זה קצת מתחבר למה שימל ואורי ואביגאל נוסיף. אתה יודע לתווך את זה. אולי בצורה יותר מעניינת או בצורה שהיא יותר נגישה לא, 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 לאוזן הישראלית היהודית ו- 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 וכאן בגלל זה אתה גם זה. ואני שאלתי אותך בשיחה שלנו אתמול בעצם איך אפשר לשכלל את זה? זאת אומרת איך אפשר, איך אפשר עכשיו לייצר עוד, הרי זו עבודה מאוד מאוד שוחקת ובכלל להיות בן אדם בסיסי ולנושא בסדר זה שוחק, איך אפשר לייצר עוד עשרה יובל אברהמים כאלו בעוד מקומות?
1: לא, אז א', אני חושב שזאת שאלה אם צריך לייצר עוד, נגיד, מה שאמל אמר, שה- שהקהילות צריכות שיהיה להן ייצוג בפני עצמן. כאילו, נגיד, לצורך אחד מהקולגות שלי בשיחה מקומית, זה אותו בחור, באסל אל-עדאלה, שהוא, ש- שהוא גר שם, כן? ו- ואני חושב שיש, ברור שבתור ישראלי, ש- שנגיד, שיודע עברית נורא טוב, ומכיר נורא, טוב את שתי החברות, אז יכול להיות באיזושהי עמדה שהיא חשובה, עמדה של תיווך, אבל יש גם, זאת אומרת, יש גם משהו בלתת כלים ל... לא, או לא יודע שהבמות יהיו יותר דמוקרטיות, כאילו שהבמות הציבוריות של התקשורת יכילו יותר קולות, שכן, ש- 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 שיפתח את זה יותר, ו- ובסוף האנשים שיש להם, האנשים האובססיביים באמת, הם אנשים שהרבה פעמים חיים במקום שסובל ש- 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 מה- מהדיקורי או מה... הם, הם אלו שהם- שיש להם את האקצוס הזה להמשיך ולהמשיך ולהמשיך.
2: זאת יותר לאפשר יותר אני לה... לא יודע, אני,
1: אני לא, אין לי תשובה ממש, أو... אני, לא, אני שם מחשבות, אבל כן. צבי,
2: מה אתה חושב?
3: אני רוצה לחלוק איתכם משיכה ורתיעה שיש לי בנושא, בנושא של מדיה אקטיביסטית. נקודת המשיכה המאוד מעניינת לדעתי שאחד הדברים המקסימים ביותר בתקשורת האקטיביסטית היא שהמוצרים הם, יש בהם איזו אותנטיות, יש בהם אותנטיות. כאשר היום אתה לוקח אייטם שמתפרסם בתקשורת המיינסטרים, כל כך הרבה ידיים נגעו בזה בדרך. כן, עשו פעם חשבון בניו יורק טיימס, 15 איש נוגעים... בידיעה עד שהיא מתפרסמת. זה רק כזה הכתבים ועורכי המשנה, שלא לדבר על הדוברים והיחצנים. אבל אני חושב שזה לכם, זה, רגע, זה רגע. כוח
2: המשיכה אז, של עמל ויובל. בדיוק, ו- ויובל בדיוק,
3: בדיוק. אז אתה מייצר, אתה מייצר איזושהי עשיית יתר, המוצר מלוקק מדי, מלאכותי מדי, מהונדס מדי בסופו של דבר, וכולנו מכירים את ההרגשה הזאת של אייטם שנגעו בו יותר מדי עדיין, וזה לא קיים. זה, אני חושב, נקודת משיכה חזקה מאוד של התקשורת האקטיביסטית. אבל אני רוצה גם שנחשוב יש מעט מאוד מקצועות שעסוקים בשאלה מהו מצב העניינים בעולם. רוב המקצועות לא עסוקים בשאלה מה מצב העניינים בעולם, אלא איך לתקן אותו ולשנות אותו. מהסנדלר, שהוא לא מתעניין בשאלה מה מצב הנעל שלך, הוא עוסק בשאלה איך לתקן אותה. דרך הרופא שלך, הוא, בסדר, הוא על הדרך רוצה לדעת מה מצבך, אבל הוא בא לרפא אותך. כך וכך, אם תעבור, כמעט כל פוליטיקאים רוצים לשנות את העולם, כמעט כולם רוצים לשנות את העולם. שעסק, נגיד, עיתונאים אולי מקצוע וחצי, עיתונאים והיסטוריונים. היסטוריונים עסקו בשאלה מה, מה היה מצב העניינים בעולם בעבר. עיתונאים הם מהמעטים בעולם שהיו עסוקים בשאלה מהו מצב העניינים. האקטיביזם בא ופורע את זה. הוא בא ופורע את זה כי הוא אומר, גם אנחנו רוצים להצטרף אל שורת משני העולם, ואז בעצם מי נשאר? כדי לומר לנו מהו מצב העניינים בעולם, אם כולם נוהרים, כל המקצועות נוהרים, ולהיות מתקני עולם ומשני מציאות, ו- וקצת חסר לי לפעמים אנשים שיגידו, ת- תגידו לי מה קורה, מרוב רצון, אני, אני מוקף באקטיביסטים, הי- היום אתה רואה את זה גם בתוך עיתונות המיינסטרים, האקטיביזם נכנס פנימה לשם, ואתה אומר, מי נשאר בעסק? מי נשאר בעסק של לנו את מצב העניינים בעולם? Okay,
2: אוקיי, אבל, אבל יש בכל... זאת אומרת, זו נקודה מעניינת, כי בעצם מה שמייחד אקטיביסטים זה שהם בסוף הם, הם מאוד מאוד בסיסיביים לנושא מאוד מאוד צר, שמעניין אותם, והם מביאים והם עושים שם עבודה מתמשכת וסיזיפית וחוקרים אותו לעומק, ואולי זה הכיוון, סוג של הפרטה. אתה יודע, לדעת מה קורה בעולם, יש לך... אנחנו מוצפים ביותר מדי מידע, אוקיי? ודווקא אולי מהעודף, העודפות או הזאת של... רשתות ואתרים, ובאמת, לדעת, אנחנו יכולים לפתוח את הפלאפון לדעת מה קורה בכל פינה בעולם. דווקא ה... אולי זה מה שאנחנו מחפשים בעצם, את הקול הייחודי, האותנטי הזה, האקטיביסטי, מהשטח שמתעסק בנושא מאוד 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 צר. אני מסכים, הוא
3: קול מאוד מאוד מושך. אתה יודע, השבוע הקשבתי להרצאה של אורלי בר אני חושב שאחד הדברים שאתה מוצא בתקשורת האקטיביסטית קודם כל התשוקה. זאת אומרת, זה דיווח עם המון המון תשוקה. אמר פעם ג'יי רוזן, דבר, מאוד, החוקר הזה מ-NYU, מ- שאמרתי שאני לא מסכים איתו, שהוא אמר ש... Yeah. כן. אז, אז הוא, הוא אמר פעם שעיתונאים, הם, הוא, הוא דובר על עיתונאי המיינסטרים, הם הרבה יותר מעניינים כשאתה יושב איתם על הבר מאשר כשאתה רואית, קורא את הידיעות שלהם, כי בידיעות הם מרוסנים תחת המשטר הידוע של ידיעות ותגובות וצד א' וצד ב', בעוד שאתה יושב איתם בבר, פתאום תור, בוא'נה, הם אנשים הרבה יותר מעניינים. הם מדברים בתשוקה על דברים, הם שונאים דברים, הם אוהבים דברים, הם הרבה יותר מעניינים. לכן אני הבעיה בעיתונות אקטיביסטית, שאתה נכנס אליה ביום, נגיד, של אירועים גדולים בעולם, היא נראית נורא מנותקת. כי היא עסוקה כל כך בנישה שלה, שהיא תשים בכותרת הראשית תמיד את מה שיש בנישה, ואז היא יוצרת ניתוק מסדר היום. חסר ו... קונטקסט, אתה אומר. בדיוק, כן.
2: מה זה אומר אבל על המרכזית, שיותר ש... ש... ויותר כוחות אקטיביסטים נכנסים אליה? מה זה אומר על המצב של התקשורת? מה זה אומר על עיתונאים? אתה מעמד עיתונאי?
3: אני חושב שפה שוב אני רוצה שנסתכל על מקצועות בכלל. מה זה מקצועות? מדוע רופאים מצליחים לשבת כל כך טוב על השיבר של העבודה של עצמם ולהעיף החוצה את הרפואה האלטרנטיבית, או לבדוק בדיוק האם החיות כן מורשות או לא מורשות לרשום מרשמי המשך? בעצם ביסוד כל המקצועות, במאה החמישים שנה האחרונות, עומדת עסקה פשוטה עם החברה. אתם, החברה, תנו לנו בלעדיות על התחום, אנחנו לא ניתן שאף אחד ייכנס לנו לתחום, ואנחנו בתמורה ניתן לכם אה, אה, פעילות בסטנדרטים מספיק גבוהים. כן, אנחנו ניתן רפואה טובה, אבל אתם נותנים לא לנו שאף אחד לא יפלוש לנו. העיתונות <עיתונות> 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 לא בעמדה לעשות את זה, משום שאחד הדברים שחסרים, בה, זה, יש לזה צעד חיובי, כי זה מה... מה מאפשר את חופש הביטוי, וזה מאפשר לכל האנשים כאן להצטרף ולהיות אנשי מדיה בלי בעיה, בלי רישיון ובלי הכשרות. אבל אה, זה, זה, זה יוצר נקודת מדיה. נחיתות מאוד קשה. כל המקצועות יש להם הכשרה מסודרת ויש להם גוף ידע תיאורטי. בעזרתם, זה מנגנון כוח גם, זה לא רק מנגנון של ידע, זה גם מנגנון כוח שעוזר לך להעיף החוצה שקוסמטיקאים לא ייכנסו אל רופאי העור ושהמטפלי שיאצו לא יעסקו ברפואה, להעיף אותם החוצה. לעיתונות זה לא קיים, רצינו את השדרות שלנו פתוחות, זה טוב לחופש הביטוי. אבל זה רע מאוד מבחינת היכולת לעצור פולשים, והפולשים הם כל הזמן, העיתונות אקטיביסטית, ואזרחים, ובלוגרים, ו-user generated content, ואלגוריתמים, כל אלה נכנסו וימשיכו להיכנס. העיתונות היא מאוד מאוד חדירה לגורמי חוץ, בגלל שאין לה גוף תיאורטי, גוף ידע תיאורטי, שאתה אומר, רגע, יש לך את זה או אין לך את זה, אז אתה בפנים או אז אתה בחוץ.
2: אבל איפה בסוף כן הגבול, ואני אציין, בסוף עיתונאי, זאת העבודה שלו. הוא מרוויח על הכסף. עיתונות, צריך, עיתונות צריכה משאבים, צריכה כסף, ומי כמונו במקום הכי חם יודעים את זה. זאת אומרת, זה... איפה, אבל חוץ מזה שזאת עבודה וזה סוג של אובססיה, או איפה כן עובר הגבול בין הדיווח האקטיביסטי לעיתונאי?
3: אני לא חושב שאפשר לסרטט גבול כזה. אתה רואה הרבה פעמים בעיתונות האקטיביסטית ידיעות וסיפורים ותחקירים מעולים. שבלי שום בעיה, במיטבו זה, זה עבודה של עיתונות מיינסטרים במיטבה. זה, זה, אתה לא יכול לסרטט פה את הגבול. איך אמר לי פעם אה, 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 אחד החוקרים הגדולים בעולם, הוא נפטר, שכחתי את שמו, אה, ג'יימס. שכחתי את שמו, לא משנה. הוא אמר לי שכשעיתונות נעשית מאוד מאוד טובה, היא מפסיקה להיות עיתונות. פתאום היא יכולה להפוך לסוציולוגיה, היא יכולה להפוך להיסטוריה. כלומר, יש פה את ההמשכיות הזאת, ולכן אני חושב, אני לא רואה איזה גבול בין השניים. אני חושב שכולם בסתר ליבם שואפים להביא עיתונות מדהימה, וזה קורה גם כאן וגם כאן.
4: אחי, אני
2: רואה שאתה רושם מלא הערות, אז בוא תשתף אותה.
4: אני רושם, זה עוזר לי להתרכז. כן, ADHD וכאלה. האמת שרציתי, יש לי כמה דברים שעברו לי בראש בזמן השיחה פה. אני חושב שקודם כל התקשורת של ימינו, אני לא יודע, אני לא חוקר, אבל אני מרגיש שאי אפשר לדבר על התקשורת בימינו בלי התקשורת החדשה. וכמה שהתקשורת החדשה שינתה את האופי של התקשורת המסורתית. Um, אני מרגיש שהרבה פעמים היום התקשורת המסורתית מזדנבת מאחורי שיטות ו, וסגנון של תקשורת חדשה. Um, רוצים להפעיל אותנו רגשית כמו אלגוריתמים של פייסבוק, לזעם, לכעס, הרבה פעמים הדברים המאוד אמוציונליים שאתה מדבר, אני חושב שערוץ 14 זה פרויקט שלם כזה, שהוא באמת דברים, מאוד כיף לראות את זה. Um, כי זה, זה, זה רגש, זה מופעל, זה מפעיל. ו... במקביל לזה אנחנו רואים אבל גם איך אה, הדבר הזה ממש הופך להיות מסוכן. בזמן מבצע שומר חומות, המרואיין מספר אחת בתקשורת, איתמר בן גביר, אותו בן אדם... עדיין, לא? אני הייתי שתיים. <laughs> 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 okay. אני מיד אגיד מה אנחנו עשינו, אבל אה, איתמר בן גביר, אותו בן אדם שנאמר לך שהציג את האינתיפאדה השלישית הזו, וואטאבר, ואנחנו כולנו יודעים מה היה שם, אה, אה, מה חלקו בעניין, ואנחנו ראינו בפייק ריפורטר, מאחורי הקלעים, מה קורה. קבוצות, מסרים, אפליקציות, וואטסאפ, טלגרם, בהם התארגנו אלפי uh, אזרחים פעילי ימין קיצוניים בהובלת כהניסטים כדי לצאת ולתקוף אזרחים ערבים ברחובות מבלי שהם שמים לזה לב, מבלי שהמשטרה שה, שה, מבינה מה קורה. אנחנו ראינו את הלינץ' הרבה לפני שהוא קרא, כתבנו על זה, דיווחנו על זה, שלחנו לערוצי התקשורת דוח יומיומי על מה מתרחש שם, דברים פסיכיים, והחווינו uh, 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 את הכוחות uh, בזמן אמת. הם התחילו להבין כמה הדבר הזה משמעותי רק אחרי הליץ' בבת ים, שהיה צריך שישדרו אותו בלייב, בכאן 11. עכשיו, הדבר השני שקרה מאוד מאוד מעניין, לא הצלחנו לדחוף כתבות טובות ומקיפות על התופעה הזאתי לתקשורת המסורתית, לערוצים. לא הצלחנו שידווחו על מה קורה ברשתות, <מקום> סליחה, מה קורה באפליקציות המסרים ואיך מתארגנים שמה כדי לצאת להתקפות אלימות. למה? כי הם היו כל כך תקועים בתוך הסדר יום, בתוך ה... בתוך הלחץ, הם לא לקחו שנייה רגע להקשיב. אולי זה מתחבר למה שעמל
2: אמר, לתקשורת היהודית, שפחות מעניין אותם עכשיו. לגמרי פחדו לדווח על זה,
4: הם אמרו לנו את זה, אז הלכנו לערוץ אחר, הלכנו לניו יורק טיימס. הוצאנו כתבה בניו יורק טיימס, שמספרת על איך משתמשים בוואטסאפ טלגרם כדי לייצר את הדברים האלה, ומהניו יורק טיימס חזרנו חזרה לארץ. וזו לא הפעם הראשונה שעשינו רשת של נכנסה למאות קבוצות וואטסאפ, והיא פנתה אישית לאזרחים, וניסתה לאסוף מהם מידע, וניסתה לגייס סוכנים, דברים פסיכיים. דיווחו לנו עליהם אזרחים מהמחאה יום אחרי יום. היה לנו מידע שאפשר לכתוב עליו ספר.
2: זה דברים שבאמת, אני הזכרתי בפתיח את הסיפור הזה של יוסי דורפמן עם הנגיבה הזאת של דן ארון, שזה היה בבלפור, בתקופה של בלפור. שזה גם הבן אדם יוסי דופמן, יועץ תקשורת, היה פעם עיתונאי, בחור שאנחנו מאוד מחבבים במקום הכי הוא אה, פשוט ישב איזה לילה אחד, אה, גם, פשוט הסתמסנו באותה לילה, ופשוט ישב וראה תגובות מזורות על הלייב של נתניהו, שלקחו שם איזה תגובה של דנרון, פשוט עשה תחקיר בטוויטר, ציוץ אחר ציוץ חשף בעצם את הפייק שם. אחרי זה יתברר ספק אחר, לא משנה, ואז, ו- ו- ולמחרת זה היה ב-12, ב- ב- בכל הערוצים הכי גדולים, פשוט, אתה אומר פה על ההזדנבות של התקשורת המסורתית הכבדה אחרי האקטיביזם, או שהם, גם התקשורת, לא יודעת, אולי גם התקשורת יש אה, לה פחות כוחות, היא יותר עצלנית, דווקא נוח לה שיש לה את כל האקטיביסטים שעושים ש- ש- עבורה את העבודה השחורה. רציתי
4: שנייה... אני רק רוצה להעיר על זה כן. משהו אחד, בנוגע לא, לאיראנים האלה, שזה סיפור ענק. שזה פורסם בערוץ 12 אצל דפנה ליאל. לא פורסם בשום מקום. לא, זה, okay. זה, זה לא פורסם בשום מקום, כי לא okay. היה שם... לא, לא, בישראל לא, העיתונאים לא ראו עד הסוף, ואנחנו לא רצינו להגיד שהדבר הזה איראני, כי לא ידענו. Okay. בגלל שלא היה איזה סימן קריאה מאוד מאוד ברור, זה לא היה מספיק אה, אה, צהוב, לדעתי. בשביל לסדר את זה ב-12, ושוב הלכנו לניו יורק טיימס, ושוב הניו יורק טיימס עשו איזה תחקיר מאוד מאוד גדול, ואז אחרי זה זה חזר לארץ, שהגלגול האחרון של זה, זה התחקיר שהיה עם דף רליאל עכשיו.
2: מזל שאתה בניו יורק טיימס, זה אתר... עיתון קטן משולי. אני רוצה לשאול אותך, תגיד, מי האנשים, כמה מתנדבים יש לכם בפיק ריפורטר?
4: קצת קשה להגיד בדיוק, אבל היותר קרובים, הייתי אומר, אזור העשרה, מדווחים, יש לנו מאות. אז אני רוצה להשפוט את השאלה הזאת גם אליך
2: וגם אה, אה, לאביגיל ולאורי. מי זה האנשים האלו? מי זה האזרחים האלו שלצד אה, אה, העבודה שלהם, אני מניח שלא... זה... מעניין אותם עכשיו לחפור ברשת ולמצוא פייקים, או מעניין אותם עכשיו לקחת אה, סיפורים כבדים, אה, קשים, ולעבד אותם לקהל צעיר.
4: אז מ- מ- אני אנסה מ- להראות בקצרה. ואיך אני... אגב,
2: שנראה לי שהם עושים דברים טובים בגדול, mm-hmm. איך, אה, איך משכללים את זה? זאת אומרת, איך, 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 איך גורמים
4: ליותר חלקים בציבור? לקחת חלק ב- ב- ביוזמות כאלו. אז... אז דבר ראשון, אנחנו, תביאו לנו כסף, ואז נשכלל את זה. Okay. סתם, okay. 음, לא אנחנו... לא, לגמרי, שוב, כסף זה חשוב. דבר... אז אני חושב שזה מאוד מאוד תלוי. יש אנשים שהם באמת באזור התחביב, אובססיה, מאוד אוהבים להתעסק עם פייקים ועם רשתות, ו- ולזהות, ולחקור, ולהיכנס למחילות ארנב. זה סוג אחד של מתנדבים שמאוד עוזר לנו לחקור. שלחלק
2: מהם יש יכולות יותר גבוהות משל עיתונאים,
4: חד חד. בדברים האלו. מאזור המודיעין ומאזור המידענות, ויודעים טוב לחקור, וגם מכירים רשת מצוין, רשתות מצוין. <חק> סוג אחר, וזה מאוד מאוד משמעותי למה שאנחנו עושים, זה אזרחים שהבינו... שאין להם לאן לפנות כשהם מותקפים, או כשהם רואים בתוכן חשוד ו- ושפוגע בהם ברשתות. יש איזו אוזלת יד, יש מחדל ממשלתי, יש רשתות שממש לא בסדר העדיפויות שלהם, והם רואים גוף שבא ואומר, אנחנו רוצים להיות הפ- הפנים שלכם, הקול שלכם, וגם לקדם את האינטרסים שלהם. ואני חושב שזה אולי אחד ה- זה הקהל הגדול יותר. הוא מבין שכשהוא אלינו, סוף סוף אולי יעשו משהו עם מי שפוגע בהם ברשתות. ואני חושב שהדבר הזה הוא, הוא-, הוא ניסיון שלנו אה, לייצר ממש שינוי. במפת האינטרסים של מדינה, חברות טכנולוגיה ענקיות, סופר פאוור והציבור, ולקחת את האינטרס הציבורי ולהעלות אותו למעלה באמצעות תחקירים ואיזשהו גוף שדואג לזה. אוקיי,
2: אביגיל, לא
4: רואים מה, מי האנשים האלו בעצם ש... אני חושב שקודם כל האנשים
7: האלה באמת מתחבר פה אנשים שקודם כל נמשכים לתחום. זאת אומרת, אצלנו זה חבר'ה צעירים שרוצים מתישהו לעבוד בתקשורת, שהתחום מעניין אותם והם רוצים לצבור איזשהו ניסיון. והניסיון הזה הוא גם יכול להיות חינמי, מתחבר פה גם באמת בהקשר של תביאו לנו כסף. ואני חושב שהדבר השני הוא שברגע שאתה מסביר, לה, זאת אומרת, מה שאנחנו עשינו, אנחנו הסברנו לקהל שהבעיה היא בעיה של כולנו, ושאנחנו כולנו צריכים לפתור אותה. לא באנו ואמרנו, תקשיבו, הנה אנחנו כמה צעירים שהבינו מה קורה פה, ובאנו לפתור לכם את הבעיה. פעלנו להגיד, אנחנו כולנו יחד, יש פה בעיה מאוד גדולה, ואנחנו ביחד... שמה, שאתם לא מקבלים תקשורת רלוונטית אליכם? כן, הבעיה היא הבעיה שהתקשורת היא לא רלוונטית, שהנושאים לא פועלים, כאילו, שום דבר, באמת. כל
2: הדברים שציינתי מקודם. שאם אתם לא תעשו את זה, אז לא... ושאם
7: אנחנו לא נעשה את זה, אף אחד אחר לא יעשה את זה. עכשיו, אנחנו, זה לא אומר אנחנו החמישה ה- ה- שמנהלים את מתחת לרדאר, וזה לא אומר גם אנחנו העשרים ושישה שכרגע מתנדבים הם לרדאר. זה אומר, אנחנו צעירים ורוצים שיהיה יותר טוב במדינה הזאת. זאת אומרת, אתה יודע, מתישהו הגיע התור של הדור שלנו לנהל פה את המדינה. אתה לא יכול לצפות מדור שלא היה בקיא אפילו מה קרה השבוע באקטואליה במדינת ישראל, ללכת לפוליטיקה. אתה, אתה לא יכול לצפות ממנו, לא יודע, להיות באמת פשוט בקיא במה שקורה במדינה, ואחרי זה עוד לנהל את המדינה. לאייש כל מיני נקודות מפתח. ואנחנו באים ואנחנו אומרים, תקשיבו, אם אנחנו מסתכלים רגע על הטווח הרחוק יותר, זאת אומרת, לא מה שקורה עכשיו, שאנחנו ברשתות וצעירים לא מעוניינים וצורכים צהוב וכזה, אנחנו באים ואומרים, הבעיה היא שלכולנו, אין לנו תקשורת נגישה, אנחנו, רק אנחנו, לא מצליחים לפתור את זה, אנחנו צריכים כמה שיותר צעירים וצעירות שמעניין אותם העתיד שלהם עצמם, העתיד של הילדים שלהם, וביחד אנחנו צריכים כן לפעול למען הדבר הזה.
2: קצת מזכיר את מה שעמל אמר, שלא מצאת את עצמך, לא מצאת את הנושאים שעניינו אותך, ולא מצאת את הקול ה- ה- של הקהילה שלך בתקשורת. זה מה שדרך אותך להיכנס, לא? <תקש> <תקש> זה, זה מעבר
5: לסוגיות שמעניינות אותי. זה סוגיות שמעניינות מיליון וחצי אזרחים שחיים במדינה, וזה סוגיות שמעניינות עוד ארבעה וחצי מיליון שגאים מעבר לגדר. אבל אני רציתי להתייחס לנקודה שאמרת עליה, העניין של הטיווח. ש... אתה בעמדת מתווך, אני מוחה על ההגדרה הזאת, כי בתור מתווך יש הנחה במכללה שאתה ניטרלי, או שאתה רחוק משני הצדדים מאותו מרחק, יש לך אותו מרחק, יש לך אינטרס אבל אתה רחוק. אני לא ניטרלי, ואני לא מתווך, אני לא ניטרלי בשום, يعني, <laughs> כל, כל מלא, אני מדבר מתוך העם שלי, מדבר מתוך הסיפור שלי, מדבר מתוך החברה שלי, גם אין ציפייה שאני אהיה ניטרלי. עכשיו יש יותר ויותר ציפייה. לא, אני חושב
2: שאמרתי לך מתווך, כי אמרת לי בשיחה המקדימה שלנו, שאתה מאוד יודע לדבר יהודית. כן. זה משהו שחסר לקהל הערבי. את זה אולי אני
5: מתרגם, אולי יש עבודה של תרגום, תוך שימוש בטרמונולוגיה שיכולה לדבר אל קבוצת ההגמוניה. כי אני מתכתב מאוד במה שאמרת, התקשורת הממסדית מדברת על ומנסה לדגדג את... התחושות הפנימיות שלה, בגלל זה איתמר בן גביר היום הפך להיות אחד הדוברים הכי מרכזיים בתקשורת המיניסטרימית. הוא יודע לדבר, אלה, ואז כשמדברים על ההגמוניה, מדברים על היהודים, לא נותר מקום לקול הערבי, ואז צריך לחפש חלופות, צריך ש, 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 שתצא חלופות חלופות חדשות. אני אמרתי שאני לא עיתונאי, אבל לא, אני לא מחליף. את העיתונאים הערבים, בגלל זה עדיין אני עומד על הדרישה וגם סיכוי אופק עומדת על הדרישה של שילוב עיתונאים, עיתונאים ותוך קרנים ערבים בתוך התקשורת היהודית המיניסטרימאת, אבל הקול שאני מייצג אותו והרבה אנשים מייצגים אותו הופך להיות הרבה יותר ויותר יותר חשוב כי הוא יכול להביא את הסיפור האותנטי. מה הבן אדם שיושב בטלוויזיה חושב, תוך שימוש בטרמונולוגיה הנכונה. אני ואתה בטלפון דיברנו אז על המילה אמהות שכולות. כן, נכון. ואז 124 אזרחים נרצחו, המשפחות שלהם הן משפחות שכולות. אבל מילה הזאת אני לא יכול להגיד בתקשורת. מילות שכולות מזכירה דברים אחרים בציבורית היהודית, אני צריך לחפש מילה אחרת. זה דוגמה של איך מדברים, מדברים יהודית, למצוא את המילה האחרת. אותו דבר. אדמות היסטוריות, אדמו, אדמה היסטורית. כרמאל הוקמה על קרקע של סבא שלי. בדוק, מ- מי שנו, יש ניירות, אני יכול להראות לך. כרמאל הוקמה על קרקע של סבא שלי, שיש לו טאבו בזה. אני יכול להגיד את זה בתקשורת? לא. אבל מה אני יכול להגיד? אני יכול להגיד שהתכנון של כרמאל נועד כדי לייעד את המרחב, ואז להביא סיפור של אימא שלי, שהיא גם עובדת בכרמאל, והמנהלת שלה אומרת לה שאת לא שייכת למקום. ש, ש, בגלל שאימא שלי חשבה שאולי אנחנו ניקח את הכסף, הפנסיה שלנו, נקנה לנו בית בכרמל. ואז היא אומרת לה, את לא שייכת למקום. זה יותר ויותר מקבל משמעות. נקודה אחרונה, זה שאני מדבר, חלק מהאנשים, או חלק מהצעירים שמשתמשים בכלי של התקשורת זוכים ליקרא או לפרסום. בתוך הציבוריות בטח אתם כזה הסלבים של הצעירים. לא יכולים ללכת ברחוב. לא, אבל אני זוכה לביקורת. בתוך החברה שלי אני זוכה ביקורת, ביקורת נוקבת, למה אני מדבר בעברית, למה אני כותב בעברית, למה אני מדבר עם התקשורת אה, אה, בכלל. אני לא זוכה ל... מה אתה אומר להם? מה אני אומר להם? אני אומר שזה כלי, שאני עושה בו שימוש לצד כל הכלים האחרים, לצד העתירה בבית משפט והערעור לוועדת הערר. והעבודה מול ראשי הרשויות המקומיות. אני לוקח את הסיפור הזה ויוצא איתו לתקשורת כדי לעשות את המאבק הציבורי. פעם אחרונה שהייתי בכאן, בריאיון על מחאה בציבור הערבי, ואז היא שאלה אותי, איך אתה מדרג את פעילות המשטרה? מי אני שידרג את הפעילות כאילו, מה, ו- לא, והיא הביאה איתי מישהי מארגון נשות השוטרים. אמהות או נשות השוטרים, יש ארגון כזה שהיא שואלת אותה מה צריך לעשות. אישה שאין לה שום ידע, לא בביטחון, לא בשיטור, שלא בכלום, שהתחילה להסית באופן פרוע נגד הציבור הערבי, צריך להיכנס באימא שלהם, של מי שתוקף שוטר. אז היא שואלת, מי האבא, מי האישה הזאת? שיושבת לידי, ואז זה עובד ל, 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 לשני, לשני הכיוונים, אני אומר שזה כלי שצריך להמשיך לעשות בו שימוש על אחת כמה וכמה, שיש אחוז אחד מהציבור הערבי שיכול לקרוא ערבית ויכול להבין, אחוז אחד לפי המחקר האחרון של המרכז הישראלי לדמוקרטיה שיכול להבין, אז היהודים שבויים בתוך המרחב התודעתי התקשורתי שהם מבינים רק עברית 20% מבינים אנגלית, שיכולים לקרוא מאמר או לשמוע, 20% אז 80% מהציבור היהודי מבין רק עברית. אז הוא ניזום מכל מה שמספרים לו בתקשורת. אני פה כתובה ליהודים. אני רוצה לתרגם להם בשפה היהודית מה קורה בתוך החברה הערבית כדי שלא יישארו תלויים באופן אינהרנטי למומחה לענייני ערבים שהוא מרגל לשעבר שמשתמש בטרמינולוגיה ביטחונית ומספר מעבר למסך האש מה קורה שם הוא הלך לברטעה ועושה תחקיר מה יש לעשות בברטעה? כל, כל אחד יכול ללכת לברטעה איזה תחקיר? עושים בלעשות, ללכת לקנות גלידה בברטה. <laughs> איזה ערך עיתונאי יש
2: בזה?
3: <laughs> אני חושב שאחת העוצמות הגדולות של, של העיתונות האקטיביסטית, נעוץ בזה, אנשים לא יודעים עד כמה המנגנון של עיתונות המיינסטרים, של כל כתב, אם אתה כתב צבאי, או כתב כלכלי, או כתב אינטגרנט סביבה, יש מערכת שלמה של הסדרים שהיא נועדה לרסן ולסרס אותך. זה העורכים שלך, והדוברים, והיחצנים, וההסכמים שבעל פה ובכתב בינך לבין המקורות, וגם פורמט הכתיבה עצמו, שיש, אתה בעצם... אמרת, העיתונות מאוד עשויה. המון המון, <תק> כן, אבל המון המון ריסונים וסירוסים שקורים בפנים. ולכן, אחד המרחבים הנפלאים שיש לעיתונות האקטיביסטית זה להיות לא נחמדה. להיות... תוקפנית, להביא את האותנטיות בתוך עצמה. אני חושב שזה אחד מאפשרויות שלה להיות הרבה יותר מושכת. כלומר, יש פה, פה קאץ', כי אתם בתור עיתונאים צעירים אומרים, אנחנו היינו רוצים לעשות דברים כמו במדיה. אנשים שבאים וכותבים עבורכם אומרים, אנחנו חולמים להגיע לעיתונות המיינסטרים. צריך להיזהר מלהפוך אותה לאידיאל... לאידיאל אה, אה, הרמטי מדי, משום שזה מסרס את היכולות שיש לעיתונות האקטיביסטית להיות חצופה יותר, להיות נושכנית יותר. גמרי, לא, אני, היא אני... משוחררת ממנגנון שאני לא יכול להספיק לתאר אותו כאן, מנגנון מאוד מאוד מסואף של אנשים וכללי משחק שמסרסים את תקשורת המיינסטרים, וזה בדיוק המקום שבו העיתונות האקטיביסטית יכולה לעשות יותר.
2: אז אני רוצה שנייה לקחת צעד אחורה. אני... לקחת את הכובע של עורך המקום הכי חם בגיהנום, שאנחנו... אני קצת מרגיש שאנחנו כבר קצת... המקום הכי חם כבר קיים שמונה שנים. אני כבר קצת מרגיש שאנחנו קצת כאילו... גם שיחה מקומית לדעתי באיכות הזמן. אנחנו... קצת מרגיש שאנחנו כבר ממוסדים. גם אנחנו נהפכנו קצת אנחנו עדיין מאוד בגישה האותנטית והאקטיביסטית והחצופה, וזה באמת מרכיב מאוד מאוד חשוב בעבודה שלנו. וחשבתי על זה, מעניין לשמוע מה, מה, מה אתה חושב זה, שזה כאילו ה, כל הכוחות החדשים האלו, בין אם זה יובל, לפני שהוא הצטרף לסכם קומי, בין אם אה, במתחת לרדאר, בין אם אה, אורלי בר בבלפור, ועוד ועוד אה, יוזמות. ואני סוג... כאילו, מסתכל על זה כזה סוג של אבולוציה, כאילו של לפני 7-8 שנים היה הרבה דיבור על, הס... על העיתונות העצמאית, התבססה, גדלה, התרחבה, התחזקה, ועכשיו יש פה זה, עוד איזה סוג של, כאילו הדור הבא, זה סוג של הפרטה של העיתונות העצמאית לממש, ל... ליחידים שקמים עם... מצלמה, חשבון טוויטר, חשבון פייסבוק, יכולות מסוימות של ניתוח, של, של עיבוד וכו', ופשוט עושים תקשורת עצמה, הם יכולים אחרי זה להתחבר לעיתונות עצמאית, הם יכולים אחרי זה להתחבר לעיתונות המיינסטרים עם הדברים שהם עושים, אבל מה, מה אתה חושב על זה? יש פה איזה
3: סוג של אבולוציה או... כן, תראה, יש פה מנגנונים של צבירה ופירוק. כן, אנחנו יכולים לראות תופעות שמאפיות אצל היחידים, ועכשיו, מי יביא את הרעיון שיצבור אותם, או יאגד אותם, או יעשה מהם חוות בלוגים, או, או ימצא את הפורמט של לאחד או, או להתפצל? כי הכישרונות עולים, וכמו שאמרת, גם, הבוע, גם הכוחות שנולדו כבועטים הולכים ומתמסדים, ומחכים ל, לדורות צעירים יותר. יש פה גם היבט דורי וגם היבט של ריכוז פיזור. ואני חושב שזה באמת אחד האתגרים של, שמעצבים, זה, זה מהכוחות שמעצבים את מפת התקשורת שהולכת ומתהווה בעתיד, של מה מתפרק ומה מתאחד תחת מקומות מרוכזים שנוכל בכל זאת לצרוך את זה, כי אנחנו לא יכולים ללכת לבלוג לענייני חינוך כדי ללמוד על חינוך, לבלוג לענייני סביבה כדי ללמוד על סביבה, זה, זה לא בהרגלים. משהו, אם אנחנו רוצים לשזור את זה לתוך הרגלים שיגיעו אל היחיד, לאו דווקא כאיזה דבר אקלקטי בפיד, אז כן צריך... לחשוב על העניין הזה של הפיצול או האיחוד, או איך מתאחדים עם כוחות גדולים יותר ורותמים אליהם את הכישרונות החדשים, את הרגישויות החדשות, את האסתטיקות החדשותיות החדשות כמו שאתם מביאים אותן. אבל יש
5: נקודה נוספת שבכל הקשור לאוכלוסיות מיעוט, לקבוצות מוחלשות, הנושא הזה, העיתונאות האגדיפיסטית היא מעבר ל... התפתחות טבעית, היא גם uh, היכולת שלך להביא את הסיפור שלך למיינסטרים, למיינסטרים. היא סוג של מפלט, היא סוג של דרך של מאבק ולא uh, חלק מהמשכיות טבעית. לדוגמה בתקשורת בשפה הערבית, ההמשכיות הטבעית היא פיתוח הזירה התקשורתית בשפה הערבית, שיהיו יותר אתרים, שיהיו יותר פודקאסטים, יותר עיתונים uh, ואנחנו רואים בראייה היסטורית שבחיפה שבשנת 47' היה בה 50 עיתונים יוצאים מחיפה, היום יש עיתון אחד בחיפה. 70 שנה התרסקו. ואותו דבר, בית הדפוס של איתיחד, שהיה הבית הדפוס הכי גדול במזרח התיכון ב-1940, היום הוא לא קיים. וכל הנכסים שלו הפקעו, והאנשים שהיו כתבים שלו גורשו. אז המשיכות הטבעית הייתה, הדבר הטבעי היה שאני היום אהיה שדרן ב-NBC או שעובד עם אל-ג'זירה ולא פופרוציסט בידיעות אחרונות. אבל בגלל אילוצי המציאות והמצב שאני נמצא בו ואני חלק מקבוצת מיעוט, כן, הכלי הזה הופך להיות יותר ויותר משמעותי כדי לקדם את המבק שלי. יובל, רצית להגיד משהו?
1: אני, אני רוצה להוסיף אולי עוד משהו בהמשך למה שאמל אומר, שאני חושב ש... וגם צבי, שאני חושב שהרבה אה, פעמים אני שם לב שכשהעיתונות אה, מתיימרת להיות שקופה, זאת אומרת להגיד, אני, אני, הנה, זה, זה מה שקרה, ואני לא מביע עליה דעה, אה, אה, אלא אני רק מתאר את, ה, את המציאות, משהו ניטרלי, בדרך כלל הה, 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 הבחירות שהעיתונאי יעשה היו בחירות שישרתו את הצד החזק, את הצד שמדכא. זאת אומרת ש... כן, לדעתי, צריך... זה, זה משהו אולי קצת בסיסי, אבל, אבל, אבל כן צריך לזכור ש, שבתור כל בן אדם שכותב או מצלם או עושה משהו, הוא עושה המון 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 בחירות, ובחירה היא תמיד עניין פוליטי. זאת אומרת, תמיד איך לתאר את המציאות הזאת, ו, 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 ואיזה קולות אני מביא, ואיזה קולות לא. ויש משהו ב, 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 כאילו ב, בסנטימנט האקטיביסטי, נכון? אקטיביסטים הם, 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 הם בדרך כלל מחפשים לתקן איזשהו עוול. זאת אומרת, עם, עם הצד שסו, ש, ש, שהוא, שהוא מפסיד ביחסי הכוחות, שהוא סובל מאיזשהו סוג של דיכוי. ואז כששואלים כש, כש, אותם את השאלה הלכאורה הניטרלית הזאת, תספרו לי מה קורה, לפעמים יש להם תשובות יותר, יותר מעניינות, כי הם יודעים, למה, הם יודעים למה להקשיב. נגיד, אני חושב, לצורך העניין, אתם נגיד במקום הכי חם, בגיהנום, עם, 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 כל ה, עם כל הכתבות ו, והתחקירים על הטרדות מיניות. זה משהו שהתקשורת המיינסטרימית לא... לא בתור תופעה לא מתעסקת בו, כי, 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 כי אין, את ה, אין את הקשב הזה, את הקשב האקטיביסטי להצליח לראות את ה... את ה... למרות
2: שזה כן מחלחל, וזה אחד הדברים ש... דיברת על זה עם צבי לדעתי, זאת אומרת, ואנחנו רואים את זה מאוד בעיתונות עצמאית, שהרבה דברים, גם באופן הסיקור, גם בנושאים שבוחרים לסקר, אתה יודע, אני עשיתי תחקיר לפני איזה שנה על התעמרות במאקו, ומה... באתר מאקו, ומאז היו עוד המון המון תחקירים על בתקשורת ב"הארץ", בג... ב... ב"כאן 11" וכל מיני כאלו. Ee, זאת אומרת, יש... אה, 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 אני מרגיש שלדעתי אה, גיא רולניק אמר את זה לדעתי בכנס בשנה שעברה, או לפני שנתיים, שהעיתונות ה... העצמאית לא תשנה את ה... אה, זאת אומרת, היא לא אה, תשנה את ה... את מפת התקשורת, לא תשנה את סדר-היום, בסוף היא כן חלשה והיא קטנה יחסית, אבל היא כן מזיזה את המחט, זאת אומרת, היא כן, התקשורת המסורתית כן מאוד מסתכלת עליה, על עיתונות העצמאית, מאוד מסתכלת על אקטיביסטים ועל דברים שאתם עושים, וזה כן מחלחל, זאת אומרת, גם העבודה, הרבה פעמים, אורלי בר למשל, לקחו את הדיווחים שלה בסוף, בערוץ 12, שידרו ממש בפייקר פרוטם אתם ממש ביחסים ממוסדים איתם, אבל, אבל גם מושפעים מאופן הסיקור, מה, מהדימויים שמותר או לא. זאת אומרת, יש איזשהו... בסוף העבודה שלך כן, שלנו כן, מחלחלת ויש לה השפעה במובן הזה. אני כן חושב אבל בסוף, זאת אומרת... דיברנו פה הרבה על היתרונות של עיתונות אה, אה, שהיא יותר אקטיביסטים ואזרחים שלוקחים חלק, אבל נראה לי כולם מסכימים בסוף, וזה צבי מאוד התעקש על זה גם בשיחה שלנו, שבסוף שאין תחליף לעיתונאי, ואין תח, תחליף לגוף התקשורת המרכזי, שמאבד את הדברים, מפיץ אותם בצורה יותר נרחבת, משתמש ב... זאת אומרת, בסוף צריך את הגוף הזה עם הכסף, עם האסטבלישמנט, בין אם זה אתר עצמאי שהוא יחסית צעיר, בין אם זה משהו יותר זה, ו... לא, אני, אני
1: כאילו בעיניי הנקודה של הכסף היא גם נקודה נורא חשובה, כי כדי שמערכת של עיתון תיתן מענה מלא לשאלה מה קורה, זאת אומרת, תייצר ידיעות חדשותיות, צריך הרבה מאוד אנשים והרבה מאוד כסף לעשות את זה, וזה משאבים שהרבה פעמים פשוט אין לעיתונות העצמאית, ולכן, ולכן גם אם, אם יש לנו פנס נורא קטן שיכול להעיר על, על חלק כל כך קטן מהמציאות בגלל המשאבים, אז עיתונות אקטיביסטית תבחר באופן שיטתי להעיר על החלקים שהם בעיניי הכי מעניינים אותה והם הכי ב...
3: אחד הכלכלנים החכמים ביותר, הוא נפטר, קלי קריסטיאנסון, מבית ב- ב- ספר למינהל עסקים בהרווארד, אני חושב שהוא העמיק מאוד להבין את העיתונות כמוצר כלכלי. הוא אמר, תראו, מדובר במוצר בסך הכל די בינוני, אבל הוא נותן לנו מין חבילה של המון שירותים. הוא נותן לנו סודוקו ותשבץ והורוסקופ וחדשות ומגזין. אבל בעצם, ומודעות לוח פעם הוא נתן, אבל בעצם הכל די בינוני. אם תיקח כל שירות שלו, אפשר בקלות להוציא החוצה ולעשות אותו יותר טוב. אפשר להביא תשבץ יותר טוב מהתשבצים שלהם, אפשר לעשות סודוקו יותר טוב, אפשר לעשות הורוסקופ יותר טוב. כלומר, אפשר להצטיין כמוצר בכל אחד מהדברים שנוציא ממנו החוצה. אם תרצו, אחד הדברים שהעיתונות האקטיביסטית מנסה, והרבה פעמים מצליחה לעשות, זה לקחת פלחים כאלה ולהראות להם. איך עושים geek- <tos את זה ביותר אותנטיות, ביותר תשוקה, בתחקיר יותר מקיף, עם ידע יותר מקצועי? בצורה יותר עקבית ואובססיבית, וגם להיות בשטח, שזה
2: יתרון מאוד מאוד גדול, גם לדיווח מתוך הקהילה. אורי ואביגיל? אורי, את
0: המילים... כן, אני אשמח להגיד שמרגיש לי שככל שאנחנו יותר חשופים למידע, ואנחנו נהיים יותר ויותר חשופים עם השנים, ככה אנחנו פחות גם... סליחה על הצרפתית שלי, אבל אנחנו פחות קונים בולשיט. ותמיד תהיה את ה... אם יש את התקשורת שהיא מיינסטרים, תמיד תהיה את המחתרת, ואני לא חושבת שמישהו פה בא להחליף מישהו אחר, אבל אנחנו כולנו סוג של עונים על הצורך הזה של מי שלא קונה את הבולשיט, שזה לא כולם, אבל יש את האנשים האלה, אנחנו ניתן להם את התכלס, את הדברים כמו שהם. גם כמו שאתה אמרת, גם אנחנו מתחת לרדאר, אנחנו לא ניטרלים uh, בעמדות שלנו. אנחנו גם uh, אומרים לנו על זה הרבה פעמים, אבל אתם ניטרלים, למה אתם העליתם פוסט שהוא נוטה uh, לשם, נוטה לשם? Uh, מעולם לא התיימרנו להיות ניטרלים, אנחנו בעד לדבר על הדברים כמו שהם, אנחנו בעד uh, ליצור שיח, גם לא, לא לכוון לאיזושהי עמדה מסוימת, אבל נגיד יש אצלנו מדור שנקרא דיבור, ששם אנחנו נותנים ל, uh, לכל מיני חבר'ה בגילנו. לכתוב פוסט על איזה נושא שהם רוצים, וזה בדרך כלל דעות שהן אפילו גובלות ברדיקליות. לא כי אנחנו בהכרח מצדדים באותה דעה, אבל ממקום של יאללה, בואו נדבר, בוא נדבר על התכלס ועל מה באמת קורה פה, ושכל אחד יגבש את הדעה של עצמו, כי אנחנו רואים את זה ש... לא יודעת, אפשר אפילו להגיד שמאז שכבר אין בחירות, שזה, שזה דבר חריג, אנחנו רגילים לזה פעמיים בשנה. אז התקשורת נואשת, כי אין להם על מה לדבר. אנחנו כבר התרגלנו ל...
3: מספיק. כן. דברים
4: אחרונים. אז è- אני אטען שאנחנו קונים הרבה יותר בולשיט מפעם. יש לנו בעצם מהפכת המידע... יש יותר בולשיט, גת. כן, מהפכת המידע הביאה אינסוף ידע למרחב שלנו. הוא כולו מתנהל בתוך כיכר העיר של 2022, שזו... הרשתות החברתיות, שם אנחנו צורכים מידע ואין לנו מושג מה ומי מפיץ אותו. דיסאינפורמציה, בעצם מידע שקרי שמופץ באופן מכוון, או מיסאינפורמציה, באופן לא מכוון, הוא אחד לא רק החולות, אלא האיומים הגדולים ביותר על חברות דמוקרטיות ומנגונים דמוקרטיים של ימינו. אנחנו רואים מה קרה בארצות הברית, לדוגמה, בהסתערות על קפיטול, או ב-2016. ואנחנו, מה שאנחנו אומרים בעצם, אנחנו רוצים להיות הארגון שטח הזה שמסתכל מה קורה בכיכר העיר הזו, ומי בעצם מנסה לפעול בה באופן מנופולטיבי כדי לפגוע בנו. ואני חושב שמבחינה הזו העיתונות העצמאית כל כך צמחה, בגלל שהם לא צריכים את, העיתונות, את העיתונים יותר כדי שהם יבואו ויטבחו סיפורים. הם, יש להם רמקול משל עצמם, לטובה ולרעה.
2: אמר מילים אחרונות, לפני שאתם פותחים. כן, אני רציתי
4: להגיד מילה
5: אחרונה. אמרתי, בכל הקשור להבנה לשפה אחרת, היכולת שלך לאיזון תקשורת מכמה מקומות. בתקופה של מאורעות מאי, אני הייתי, יש לי שלושה מסכים בבית, אחד בערבית, אחד באנגלית, אחד בעברית, כל אחד מספר סיפור אחר, על אותו אירוע. על אותו אירוע כל אחד מספר סיפור אחר לגמרי, וזה היה הזוי. כי גם השפה מעצבת את, את הסיפור, מעצבת את, את התודעה, אבל בגלל שאמרנו שהציבור היהודי ברובו שבוי בתוך השיח המיינסטרימי, לשיח המיינסטרימי יש כוח עיצוב תודעה ויש כוח של לשים את הגבול של מה מותר ומה אסור. ופה אני רוצה להגיד משהו. בעקבות אירועות מיי ובעקבות זה שאיתמר בן גביר הפך להיות הדובר המרכזי של התקשורת, ו... כל ההתלהמות שראינו אותה שמנצל לדקדק, ראינו שהתקשורת נהיית יותר ויותר, לא רק פוגענית, יותר ויותר, וואלה, אני רוצה להשתמש גם בחוסר התחשבות. הזויה. אתה שומע עיתונאים בתקשורת, אומרים שצריך לעשות נכבה שנייה לערבים, וזה לא עיתונאי שוליים, לא, שלא יישמע, זה עיתונאים מרכזיים, שאנשים ששומעים בהם, עוד מעט אתה תראו אותו מדבר, אנשים נוטים להאמין להם, כל מי ש... נוטים, ואז הם אומרים, ואז, ואז אתה שומע את זה יותר ויותר. ואז לעשות נכבה שנייה לערבים זה הופך להיות לגיטימי, כי התקשורת אומרים את זה. ועד הרשות השנייה אומרת שזה חלק מחופש הביטוי. להגיד שצריך לעשות לערבים נכבה זה חלק מחופש הביטוי. ואז התפקיד שלי mm-hmm. כאקטיביסט. וכי מישהו יודע לדבר יהודית, הוא הופך להיות יותר ויותר אה, חשוב, <טריטי>, כן. לא רק כדי לשנות את השיח, אלא גם כדי למחות על השיח. אני זוכר שפעם הייתי בפאנל הרבה יותר רחב אה, מזה, ומי שצעקה מהקהל, אתה יותר גרוע ממחבלים. למה? כי אני מחבל בתודעה. <laughs> 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 כי אני מחבל ב- 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 בתודעה, וזו החשיבות של האנשים, שיבואו ויחבלו בתודעה שגורמים פאשיסטים רוצים לבנות.
2: טוב, אנחנו בכל זאת מדברים פה על, על, על אזרחים ועל התרומה של אזרחים לעיתונות, אז בואו קצת נפתח את הפאנל לשאלות. נתחיל עם אסתי שביקשה. אסתי, נכון? וטוויטר וזה העניינים. אז כן, אני ראיתי עוד אחד פה ויש לנו עשרה דקות וכן. אני רוצה כמה נקודות,
8: דווקא לא לשאול, אלא רק להגיב על כמה דברים אם אפשר, בסדר? קצר. קודם כל, בעניין של הנכבה, אהבתי את זה, כי כל, הרי הקטע הוא שלא הייתי, אין נכבה, אבל אנחנו נעשה לכם נכבה שנייה. זה יפה, כאילו, אין נכבה, אבל לא הייתה. רציתי הרבה דברים לגבי מה שאתה אמרת, צבי, על העיתונות האקטיביסטית מול המיינסטרים. אז קודם כל, אני לא שמעתי כאן שדובר על הבעלויות של התקשורת. וכדאי לזכור מי הבעלים של כל אמצעי התקשורת, ואז מתוך זה להבין הרבה מאוד דברים ולמה אין באמת תקשורת. אני טוענת שבמיינסטרים אין תקשורת בכלל היום, בגלל בעיית ה... אין עיתונות. אין עיתונות, נכון, סליחה. נכון, יש תקשורת. שווה. בדיוק. עכשיו, כאן זאת בדיוק הנקודה שעליה אני חושבת, בניגוד למה שאמרת, שיש מקום מאוד חשוב לתקשורת העצמאית, כי... של אקטיביסטית, בגלל שאקטיביסטים הם מתמחים בנושאים מסוימים, בעיקר אני הרבה מאוד, התעסקתי בהרבה מאוד מאבקים סביבתיים ושם הם באמת באמת יודעים את החומר מה שלא יודעים בעיתונים כי היום א', א', א' אין כמעט עיתונות שטח, הם לא מדווחים מהשטח, תכף אני אתן דוגמה, ב', אין תחקירנות בכלל בתקשורת ולכן כאן אה, עם הפייק ריפורט ומה שיוסי עושה וכל הדברים האלה נכנסים כי אין להם עכשיו השאלה איך נגרום להם להכניס את הדברים, שזה מפתיע אותי לפעמים שהם נכנסים לדברים שלך, שלכם, אבל זה מקום, ההתמחות של האקטיביסטים בנושאים מסוימים, גם בתחקיר, הם יודעים באמת את הנתונים, מה שהעיתונות המיינסטרים לא יודעת. עכשיו כאן אני רוצה לספר משהו קטן לגביי. מי שמכיר את הדברים שאני עושה, אז אני מאוד uh, uh, חופרת בנתונים, ואחר כך מנגישה אותם בצורה אינפוגרפית, ומעלה אותם לטוויטר. למה נכנסתי לטוויטר? היית, הייתי ממובילי מאבק הגז, וכמובן לא דובר על הגז, מתווה הגז. <אח> אסי סגל. מתווה הגז, לא דובר על זה, אי אפשר היה להכניס את זה לעיתונות, ואז, וכל הנתונים לא היה, כי הנתונים היו בידי המונופולים והתקשורת. אז מה שאני נכנסתי לטוויטר בשביל לעשות את התחקירים האינפוגרפיים שלי ולפתות ככה את המיינסטרים שיעשו כתבות על הדברים שאני רוצה. וזה עבד? עבד. Okay. באגז פחות, כי עד, עד שזה התחיל היה שם סיפור בגלל הבעלויות אנחנו יודעים, אבל בהמון נושאים רק עכשיו לפני איזה שבועיים היה כתבה לא משנה באיזה עיתון בעקבות אינפוגרפיקה שניהלתי כי כאן אני נותנת להם את הנתונים, וזאת דרך להעביר. אסתי,
2: יש לך שאלה רק?
8: לא, אמרתי שאלה, 아, שאלה רק הערה. להגיד okay, על הנושא של הערה. הציבור, ואני רוצה עוד דוגמה אחת קטנה, אוקיי, okay, אחרונה. והחשיבות מהשטח של האקטיביסטים, שהם משקפים את האמת. אני זוכרת שקלמן ליבסקין, התחקירן הידוע, עשה תחקיר על זה שבבעלין ונעלין יש הפגנות אלימות. הוא לא היה מעולם לא בבעלין ולא בנעלין, הצלחנו להוציא את זה ממנו, והדיווחים מהשטח הם אלה שהרסו לו את הדבר. לכן החשיבות של הדיווחים מהשטח כשאין עיתונאים בשטח, והחשיבות של התחקירים זה הדבר שלדעתי אקטיביסטים יכולים לתת.
2: תודה. שאלה מאחורה. כן,
6: זה פחות שאלה, זה יותר הערה. אוקיי. תהיה קצת אולי... ניקח לה קצת זמן ל... עד שנבשיל. Okay. יש פה איזה אחדות,
8: okay. חוץ מ...
6: Okay. כן. Okay. חוץ מצביקה, יש פה מין אחדות כזאת של הגורמים, איזה סוג של אג'נדה, אז אני מתנצל מראש אם אני קצת אפגע בהומוגניות ב... של אג'נדה. מה שאנחנו... תציג את עצמך רק מי אתה? מי יובל רובין ואני עורך של מקומון כבר okay. למעלה מ-20 שנה באזור ירושלים. Mm-hmm. בהחלט מה שאפשר לראות כאן בפאנל הזה עד כמה העיתונות בבעיה ועד העיתונות המסורתית ועד כמה העיתונות המקומית היא בבעיה עוד יותר גדולה. מה שקורה כאן זה בעצם שיש כאן שורה של אובססיביים, קראתם לזה, אנשים שיש להם אג'נדה ורוצים להתבטא, והם מוצאים את האג'נדה הזאת באמצעות סרטונים כאלה ואחרים ברשתות החברתיות, כאשר בעצם העוצמה של הסרטונים האלה היא יותר גדולה כמעט מכל מה שעיתונאי מקצועי עושה ועובד עליו במשך שנה, שנתיים וכולי.
2: אני אקצר אותך, יש לך שאלה לאחד מהפאנל לא, לא, לא או אני שאתה ככרה. רוצה קצר, לדבר לא, לא, במה אני, אני רוצה להגיב. אוקיי, okay, אז בקצרה רק בסדר?
6: אני אשתדל בקצרה. עכשיו, וה... היוזמות האלה, שהן בעצם יוזמות אישיות שהן מאוד דמוקרטיות בעיניי ונותנות בעצם באמת ביטוי אישי, הן באות כולן מאג'נדה, כל אחד מהם. הוא, יש לו אג'נדה, יש לו, אפשר רצון, אפשר יש, לו. רצון, יש לו רצון לבטא את עצמו ללא מחויבות, לא לאתיקה מקצועית, לא לכללים, לא לבדיקה, לא לשום דבר. ככל שהמסר שה, שלו יותר ממוקד ומגיע יותר מהצורך שלו לבטא את עצמו, והוא עושה את זה בצורה יותר, מה שנקרא, פופולרית, המסר הזה עובר. הוא עובר קשה, הוא לא עובר לגמרי. חזק.
2: לא מסכים, לא מסכים לגמרי? לא,
6: אוקיי. אבל, אבל, אבל זו, זאת לא עיתונות. זה לא תחליף לעיתונות. אוקיי, עיתונות, ובזה אני מתחבר מאוד למה שצביקה אמר, עיתונות זה דבר בסופו של דבר מקצועי. אוקיי, רוב האנשים כאן, על הדברים שהם כותבים, בוא נאמר, אני לא בטוח שהם יהיו חשופים לתביעת לשון הרע, אבל עיתונאי, אם יתבטא בצורה חריפה, לא מקצועית, בקלות עלול למצוא את עצמו בתביעת לשון הרע. אז ההבדל הוא משמעותי, גם העיתון שהוא כותב בו. בכל מקרה, סרטי, סרטונים מהסוג הזה, שהם סרטוני אג'נדה, לא הזכירו כאן. הם באים מכל הכיוונים. הם באים גם כדי לבטא מצוקה של מגזר כזה או אחר, וגם כדי לבטא שנאה, גם לבטא אה, עידוד אה, לרצח. אנחנו ראינו סרטונים כאלה, ראינו סרטונים של דאעש, ראינו סרטונים מהצד ההפוך של הטבח שאסד עשה באוכלוסיית סוריה, ראינו אה, סרטונים על זירות ירי כאלה ואחרות בארצות הברית, גם זירות ירי שבהן שוטרים היו מעורבים, או. ובסוף התברר שהם לא אשמים. או שהם כן אשמים בהתנהלות שלהם. שנייה, שנייה, אני רק רוצה לסיים. אוקיי, אז פשוט. אוקיי, אני באתי לכאן מכיוון שהכותרת של הכנס הזה היא של עיתונות מקומית. לא שמעתי פה שום דבר על עיתונות מקומית. היכן הבחור או האובססיבי שיחליט שמה שמעניין אותו זה הרשות המקומית שלו? אז אני
2: רוצה להגיב על מה שאמרת,
6: סבבה? דקה, אני רוצה לסיים. אנחנו צריכים לסיים את הפעם. זאת העבודה, <מסיים> זאת העבודה הכי חשובה של עיתונות מקומית. לגמרי, מסכים. והיא פיקוח על מה שקורה בשלטון המקומי. אף אחד מכל הדוברים כאן לא מתעסק עם השלטון המקומי, וזה מאוד מצער, כי אני במיוחד באתי מעזר ירושלים כדי לשמוע על עיתונות מקומית.
2: אז כמה דבר? דברים, אוקיי, תודה. כמה דברים. קודם כל... קודם כל, הרבה מאוד דברים פה ממש הצהירו שהם לא עיתונאים והם לא עושים עבודה עיתונאית, אוקיי? חלק בדרך, חלק הפכו, זה דבר אחד. דבר שני, וברור שעבודה עיתונאית דורשת אתיקה, ואתה יודע, במקום הכי חם אנחנו עושים עבודה עיתונאית שבסטנדרים הכי גבוהים, גם יובל לדעתי, ועוד. אוקיי? Okay. לגבי עיתונות מקומית, סליחה, מה שיובל אברהם עושה זה עיתונות מקומית ב- במקרה ב- באזורים שהוא נמצא בהם, בדרום הר חברון, ואגב, שנייה, גם עיתונות מקומית היא בבעיה, מקומית בבעיה אגב, הייתה סדרה, הייתה סדרה מצוינת בכאן 11 של אורן אהרוני, גם לראות, בשבועות האחרונים, על השלטון המקומי. אתה צודק, העיתונות המקומית היא בבעיה גדולה, אבל מה שאנחנו מציעים פה ומדברים עליו, זה חלק מהפתרון, לייצר, וגם הזכרנו את זה, איך משכללים כסף וצריך אתיקה וצריך המון המון דברים כדי לייצר עיתונות אמיתית, אבל כן, כדי לייצר את הכלים העיתונאים האלה במקומות שבהם העיתונות המקומית מתה, כי אין לה משאבים, אוקיי? אף אחד פה לא אמר שהוא עיתונאי, אה, זאת אומרת, בטח חלק מהאנשים פה שממש הצהירו שהם לא עושים עובד עיתונאית ויש להם אג'נדה, אף אחד לא מסתתר מזה שאין לו אג'נדה. עוד מישהו רוצה להגיב לזה? כי אנחנו לסיים. צבי, משהו?
4: הכל בסדר? <סיע> רגע. <סיע> <סיע> אני חושב פינו, כן, לא יודע. בסדר, תודה רבה וצהריים טובים.